0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo, liebe Hörer von Stay Forever. Ich bin Gunnar
1: Lott. Und an der anderen Seite sitzt Christian Schmidt. An der anderen Seite von was? Ja, von der Leitung. Wir unterhalten ah, Leitung. uns ja fernmündlich über moderne Telekommunikationsmittel, weil du in Karlsruhe sitzt und ich in Hamburg. Die Konstellation tut jetzt zwar nichts zur Sache für das Verständnis und den Genuss unseres Podcasts, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
0: Ich finde schon, dass man mal aufzeigen kann, unter welch widrigen Umständen dieser Podcast entsteht. <lacht> ja,
1: ich sag mal, vor 100 Jahren wäre der noch nicht möglich gewesen.
0: In der Tat, hätte ich mit der Postkutsche rüberfahren müssen nach Hamburg.
1: Erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo Spiele als Postspiele ausgetragen wurden? Da Hattest du das nicht sogar mal gemacht, eine Zeit lang?
0: Ewige Zeiten habe ich das gemacht. Ich habe lange Jahre Postspiele gespielt. Das waren so hm, turnbasierte Spiele, rundenbasierte Spiele, wo man seine Befehle aufgeschrieben hat, in einem Code auch noch. Und dann hat man das an den Spielleiter geschickt und dann hat der das ausgewertet, entweder von Hand manchmal oder mit einem Computerprogramm. Und dann hat man Bereits <lacht> zehn Tage später seinen Zug zurückgekommen. Man konnte dann sehen, oh Mist, in Befehl 3 habe ich das A und das F verwechselt und die Armee ist in die falsche Richtung gegangen.
1: Ich unvorstellbar. Ich habe mir, hab mir einmal Unterlagen geben lassen als junger Mann für so ein Postspiel. habe mir diese Einstiegssituation durchgelesen und habe dann tagelang geplant, was ich jetzt dann als nächstes alles machen werde. Also bis auf Jahre im Voraus. Das Ding abgeschickt und nie eine Antwort drauf bekommen. Das war dann also auch wieder das Ende dieses Abenteuers.
0: Das ist gemein. Ich habe das wirklich lange gespielt. Also es war großartig. Für mich hat es irgendwie aufgehört, als es dann auf E-Mail umgestellt wurde irgendwo. Dann hat es mich irgendwie ein bisschen Reiz verloren, dann war das irgendwie weg. Und das, hat, das war richtig teuer. Ich habe irgendwie damals fünf Mark pro Zug bezahlt.
1: Ja. Das ist eine, eine Art von Immersion, die ihren Reiz auch aus dem Warten bezieht. Es geht ja heutzutage schon ein bisschen diese Faszination verloren, finde ich, dass man Woche für Woche auf die nächste Episode der Lieblingssay im Fernsehen wartet, weil man sich einfach alles vom US-Original im Internet sieht. Heutzutage, diese Erfahrung wird immer unmittelbarer. Schade, da geht auch ein bisschen was damit verloren. Das gleiche gilt auch für Download-Spiele. Aber da redet jetzt, glaube ich, ein alter Mann.
0: Aber ich weiß noch, ich hatte dann irgendwie von einem Mitspieler in diesem Postspiel die E-Mail-Adresse rausbekommen und dann habe ich dem einen waff geschickt, wo ich ihn beleidigt habe. <lacht> Warum? Ich weiß nicht mehr. Ich wollte ihn erschrecken, glaube ich. Ich wollte ihn davon ablenken, dass ich ihn angreifen will oder sonst irgendwas. Und habe dann ihm irgendwas aufs Band gesprochen. Und es war irgendwas so mit verstellter Stimme und ich war dann nicht... Ich war In dem Spiel war ich ein Nazgul. Es war das Herr-der-Ringe-Postspiel. Aha. Und mein Freund Marco und ich, die wir früher solche Spiele gespielt haben, haben das schon immer ein bisschen sehr ernst genommen mit der Immersion. so und haben uns dann wilde Geschichten drum ausgedacht. Und das eine ist halt, hat dazu geführt, dass ich Leuten Botschaften geschickt habe.
1: Ja. Ist, ihr seid ja auch gestandene Live-Rollenspieler gewesen in der Jugend. Das ist nicht wahr. Nicht? Nein. Aber ich war doch selbst mit dabei in Nürnberg, als du auf einem von diesen Rollenspieltreffen warst wo das Rollenspiel tatsächlich auch eine Live-Komponente hatte, wo man dann das ins Leben getragen hat.
0: Das ist das einzige Mal. Ich bin da wie Christian Wolf. Ich gebe mir nur zu, was nachgewiesen ist.
1: <lacht> Ein einziges Mal war das. Okay.
0: Und das war auch eigentlich nur eine Parodie eines Live-Rollenspiels.
1: Äh, ja, gut. Aber trotzdem war das, das war eine interessante Erfahrung, da ne? einen Haufen Rollenspieler auf auf einem Haufen zu sehen, die tatsächlich auch aus anderen Städten nach Nürnberg kamen. Nach Nürnberg, meine Heimatstadt, wo man aufgewachsen ist, in dem Bewusstsein, dass alle Menschen da immer nur woanders hingehen und nie nach Nürnberg kommen. Warum auch? Gibt es ja keinen Grund. Und dann kamen da Leute wegen eines Rollenspieltreffens. Das war das war Bewusstseinserweitern, diese Erfahrung.
0: Das war ohnehin ein Richtung weisen, Treffen. Aber gut. Lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen. Ach, ähm. Schade. Ja, ja.
1: <lacht> ja doch, <lacht> ist gut. <lacht>
0: Wir wollen heute über XCOM sprechen.
1: Ja, über eine der bekanntesten runden Taktik-Serien.
0: Warum spreche ich das eigentlich XCOM aus? Das müsste doch logischerweise XCOM heißen.
1: Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum in Deutschland auch alle Menschen Excel sagen zu der Tabellenkalkulation, obwohl sie eigentlich Excel heißt. Das stimmt.
0: Und ich sage ja auch Xbox.
1: Ja, ja, sogar
0: in der deutschen Branche sagt man weitgehend
1: Xbox. Also Deutsche sind offensichtlich nicht in der Lage, englische Worte mit X korrekt auszusprechen.
0: Deutsche sprechen ja überhaupt Fremdwörter nicht gut aus, beziehungsweise Lehnwörter aus anderen Sprachen. Meine Mutter ist ja Schweizerin, also naja, also eigentlich ist sie Deutsche, als Deutsche geboren und ist dann zur Schweizerin geworden durch Immigration und Heirat mhm. und hat dann das Schweizertum natürlich noch viel gründlicher gefressen, als es die Schweizer schon haben. Das ist ja immer so mit den reingeschmeckten. <lacht> die spricht dann halt auch nur noch Schweizerdeutsch und kann nicht mehr gut Hochdeutsch. Und die spricht dann halt die ganzen Lehnwörter oder die ganzen Eigennamen so aus, wie die Schweizer aussprechen, nämlich korrekt. Mhm. So die Firma, die diese Puddings herstellt und so, die heißt halt Nestlé. Und Aha. die Reifenmarke heißt halt Michelin. Und ja. In Deutschland sagt man stumpf Michelin, ja, da also nichts gegen zu sagen. Und meine Mutter fuchst das immer wahnsinnig. <lacht> Was übrigens zu einer lustigen Anekdote geführt hat, jetzt ganz losgelöst von meiner Mutter, dass es diesen französischen Käse gab, der Bressot heißt. Ja. Und der wird ja, wurde ja Bressot geschrieben. Und dann haben die Deutschen halt die ganze Zeit stumpf Bressot gesagt. Und irgendwann hat die französische Firma eingesehen, dass sie die Deutschen nicht ändern kann und hat das Tee weggelassen auf der Packung. Und jetzt heißt er tatsächlich nur noch Bressot.
1: Das ist sehr logisch. Eine Verbeugung vor dem deutschen Kunden. <lacht> ja. Das ist eine Geschichte.
0: <lacht> ja, haben habe ich nicht gern getan. Und wenn ein Atomkrieg eine Option gewesen wäre, hätten sie die sicher gewählt.
1: Aber wo wir bei, bei Namensänderungen schon sind, können wir auch elegant den Bogenschlag wieder zurück zu unserem Thema finden, weil das nämlich auch das erste XCOM-Spiel auch eine Namensänderung hinter sich hat. Das stammt nämlich ursprünglich aus England, von einer Firma namens Mythos, und die haben das dann an Microprose verkauft, die Firma, über die wir schon mal gesprochen haben, im Zuge von Sid Meier's Pirates. Und allerdings an deren englische Dependance. Und dort kam es dann unter dem Namen UFO Enemy Unknown raus. So hieß es auch in Europa. Das ist auch tatsächlich der Originalname. Und in Amerika hat Microprose US es dann rausgebracht, ein paar Monate später, glaube ich. Und dort war der Name UFO leider schon vergeben, nämlich von Sublogic. Das ist die Firma, die den originalen Flight Simulator für Microsoft gemacht hat in den ersten Ausgaben. Die hatten dann 1989, glaube ich, eine Flugsimulation, die hieß einfach UFO. Da konnten sie es also dort nicht UFO nennen, haben es deswegen dann umbenannt in xcom UFO-Defense, UFO-Defense. Wie sagt man eigentlich da? UFO oder UFO im Englischen? Ich
0: glaube, das zieht man im Englisch nicht zusammen. Man, macht, man sagt UFO. UFO, ah, okay, stimmt.
1: Du hast recht. Also wir sollten einfach Fachbegriffe von irgendeinem mechanischen Übersetzungsprogramm aussprechen lassen in Zukunft.
0: Aber das XCOM hat sich durchgesetzt, ne? Also so hieß es ja, ja Unter Aber Deutschen, das wurde dann halt der, der Titel.
1: Kaum hatten die Amerikaner es unter Kontrolle blieb es dann auch XCOM für alle weiteren Folgen. Aber es ist ja auch logisch, dass die Serie einen einheitlichen Namen hat. Und dieses Excom steht für was?
0: Du hast irgendwas Lustiges behauptet, <lacht> auf, auf Facebook neulich. <lacht> ja, ähm, aber das wiederhole ich jetzt nicht, was das heißen könnte. Ah, aber es okay. das heißt natürlich, das COM steht natürlich, natürlich für Combat. Und das X steht wie überall, wie in den X-Files, für extraterrestrial. Genau. Terrestrial. Terrestrial. Du weißt schon.
1: Extraterrestrial Combat Unit. Und damit ist auch schon die Thematik der Serie gut beschrieben. Da geht es nämlich um eine militärische Spezialeinheit, die gegen Ufos kämpft auf der Erde.
0: Genau, und die zur, zur Verteidigung der Erde antritt. Die Erde unterliegt nämlich einer Invasion von Ufos.
1: Und das Ganze spielt im Jahr 1999 also das Spiel kam raus im Jahr 1994 und die, diese Zeit der ufo investition war auch fünf Jahre später angesetzt, 99, was ich immer ganz nett finde, wenn Spiele sich so die wirklich nahe Zukunft aussuchen, weil wir dann jetzt rückblickend sagen können, okay, wir haben dieses Datum schon mal überlebt, möglicherweise überleben wir sogar den Weltuntergang dieses Jahr.
0: Nein, das ist schwer zu machen. <lacht> das ist
1: eine ganz andere Dimension.
0: Und wie immer wird die zukunft nie so großartig wie man sich das denkt
1: <lacht> ja, ja. Es sind immer noch nicht da die außerirdischen die uns unterjochen wollen ich hoffe, ja, es, ja, ich hoffe oder, es ständig oder ja. die uns retten wollen ja ich hoffe,
0: dass irgendwann die außerirdischen kommen und uns retten und keine ahnung christian wolf mitnehmen um und <lacht> <lacht> und mal diesen, so ein bisschen so ein running gag jetzt einzuführen das habe ich schon zweimal gesagt genau also im spiel verteidigt man sich also gegen ufos was ein bisschen nett ist, weil Ufos sind ja eigentlich das, wo man so mal eins findet und das fliegt dann irgendwie vorbei und dann weiß man nicht, ob es da gewesen ist. So, so läuft es ja mit Ufos. Wie und mit
1: Redakteuren ähm, in, bei der GameStar damals. Ja, okay. Das lass dich lass ich jetzt ein bisschen <lacht> 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 ähm,
0: Also was ich sagen wollte, ist, es ist jetzt nicht so, da kommt eine Flotte von 500 Schiffen, und schießt irgendwie die Erde zusammen oder mit einem Todesstern oder sonst irgendwas. Also wir sprechen ja nicht so über Raumschlachten und so einen konzertierten Angriff.
1: Mhm.
0: Sondern es ist tatsächlich so wie mit UFOs in X-Files, da kommt halt mal eins. Und dann taucht es, taucht es auf dem Radar auf und dann passieren noch andere Sachen.
1: Stimmt, das ist kein Invasionsszenario, sondern eher ein subversives Szenario. Diese UFOs tauchen sehr vereinzelt auf, es sind auch erstmal nur kleine und das Interessante an dieser Geschichte ist und dieses Ausgangsszenario, du beginnst im Prinzip mit der Gründung dieser XCOM, also die Vorgeschichte steht im Handbuch, die Nationen der Welt tun sich zusammen, weil sie irgendwie spitz gekriegt haben, dass die Außerirdischen auf der Erde sind und ähm, dass man sich wohl dagegen verteidigen muss, dann wird da im Prinzip also ein Budget zur Verfügung gestellt und dem Spieler wird gesagt, hey, du bist da jetzt der Kommandant, jetzt bau diese Organisation mal auf. Und es beginnt auch damit, dass du tatsächlich auf dieser Welt deine erste Basis irgendwo hinstellst. Und die erste Entscheidung im Spiel, die ich ganz schön schwierig fand und bis heute noch schwierig finde, ist, wo auf diesem verdammten Globus man seine erste Basis eigentlich hinstellt. In Europa? Ja, für Europa spricht, dass du da natürlich viele Staaten dann in dem Einzugsradius dieser Basis hast. Amerika dagegen, in den USA, da ist nur ein Land, das du im Prinzip dann abdeckst, aber das zahlt halt am meisten Geld. Das sind, sind dann so unterschiedliche Abwägungen, aber das, das generelle Problem ist, die Reichweite dieser Basis ist begrenzt, auch die Seereichweite sozusagen über das Radar. Das heißt, du stellst also deine erste Basis dahin, richtest sie ein, heuerst deine Leute an und dann beginnt diese Basis Ausschau zu halten nach UFOs. Und es kann mal sein, dass da einfach einige Zeit vergeht, bevor du überhaupt erstmal dein erstes UFO entdeckst, das dann kurz auf dem Radarschirm ist, also im Prinzip auf dieser Weltkarte, dann wieder da irgendwo anders hinwegfliegt und dann auch einfach wieder verschwinden kann, wenn du nicht schnell genug bist, sodass du also nur sozusagen einen kleinen Einblick bekommst, da ist irgendwas, aber es hat dieses Grundmisterium, was machen die da eigentlich, wo kommen die her, was haben die vor?
0: Du bist jetzt sehr nonchalant über eine der zentralen Spielmechaniken weggegangen, weil du gesagt hast, die USA zahlen am meisten. Es hat nämlich dieses großartige, großartige Prinzip, dass es so eine Art UNO-Klamotte ist. Stimmt. Und wie die UNO wird es halt finanziert aus Budgets von Ländern. Und wie bei der UNO ist das natürlich die beschissenste Methode, um finanziert zu werden, weil ständig will einer nicht zahlen. Es <lacht> ist halt so eine coole Mechanik, dass man die Länder nochmal überzeugen muss sozusagen. Also im Prinzip zahlen die halt einfach. Aber wenn man dann die ganze Zeit UFOs über die USA fliegen lässt, und kümmert sich nicht drum, weil man gerade Europa verteidigen muss oder keine Basis da hat oder so, dann kann das schon mal sein, dass die
1: USA nicht mehr zahlen. Die und dann ist man, ist man ganz schön hin. Die werden unzufrieden, ja, und beginnen dann zu meckern und dein Budget zu streichen. Das ist auch wieder, wenn du am Anfang deine Basis nach Europa stellst, wie du das gesagt hast, und merkst dann immer, Monatsabschluss entscheiden, die Staaten immer, ob sie jetzt das Budget aufstocken, wenn sie zufrieden sind oder kürzen, und dann fängt die USA an, das Budget zu kürzen, weil sie sagen, ihr macht ja nichts bei uns. Und du sitzt davor und sagst, ja, wie soll ich denn? Ich habe nur diese eine Basis, verdammt nochmal, ich habe noch nicht das Geld, noch nicht die Ausrüstung. Du merkst aber schon diese Dringlichkeit, okay, die Erde ist verdammt groß, ich müsste möglichst schnell mal noch eine zweite Basis hinsetzen und idealerweise noch eine dritte, damit ich einigermaßen eine Abdeckung habe. Aber so richtig allen Recht machen kannst du fast nicht.
0: Ich habe, glaube ich, immer Länder verloren. Ja. Also so Indonesien oder sowas.
1: Ja, die Unwichtigen zuerst eben. Ja. Also Entschuldigung, hoffentlich hören keine Indonesier jetzt zu.
0: Ja, ist ja Holland.
1: Holland äh, nennen wir ein unwichtiges Land, nehmen wir Holland, genau. Äh, Griechenland. Ich glaube, das, da taucht gar nicht auf, weil die einzelnen Länder schon zusammengefasst sind so zu so größeren Blöcken im Prinzip, aber egal. Das Schöne an dieser Art von Finanzierung ist, dass sie indirekt ist. Du hast in der Regel in Strategiespielen, also gerade in Echtzeit-Strategiespielen, ja immer eine unmittelbare Finanzierung. Du verkaufst irgendwas und kriegst Geld dafür. Du baust irgendwelche Rohstoffe ab und kriegst Geld dafür. Und in dem Spiel kriegst du zumindest, du kannst natürlich auch Sachen verkaufen, aber einen Teil deines Geldes kriegst du immer nur am Monatsende. Und erst am Monatsende erfährst du auch, ob du effektiv fahrst oder nicht und wer zufrieden ist und wer nicht. Und das bringt auf ganz simple Art und Weise nochmal ein neues Spannungselement rein.
0: Das ist ein ganz großartiges Spielelement, das es auch so sonst nicht wieder gegeben hat.
1: Ja, würde also mir jetzt das auch das kein Beispiel ist. einfallen. Nee.
0: Ja. Sehr, sehr schön. So, und dann gibt es halt diese eine Spielmechanik, dass man halt, dass halt die UFOs über die Welt fliegen und man die dann irgendwie sieht, so als Radarblip. Und dann kann man einen Flieger losschicken, der die attackiert.
1: Genau, einen Abfangjäger hinterher schicken.
0: Das ist jetzt ja noch gar kein richtiges Spiel in dem Sinne, weil das ist ja so ein automatisiert ablaufender Kampf,
1: mhm.
0: der auch ohne Raumschiffmodelle auskommt. Das ist einfach nur so Grafik gegen Grafik. Und dann wird das UFO vielleicht abgeschossen, wenn es gut läuft.
1: Ja, Oder es kann, es kann auch kommen genau.
0: Genau, und wenn es abgeschossen wurde, dann gibt es eine Chance, dass es crashen kann. Und wenn es auf dem Boden gecrasht ist, dann kann man einen... Extraction-Team hinschicken sozusagen, also eine, eine Truppe von Fußsoldaten, die da guckt, was nun an der Abschlussstelle los ist. Und das ist das eigentliche Spiel.
1: Das ist der Hauptteil des Spiels, dann schaltet das Spiel nämlich um auf eine isometrische Darstellung des Kampffeldes, des Schlachtfeldes, und dort bewegt man dann rundenweise seine eigenen Leute, um die Außerirdischen, die dort verblieben sind, aufzuspüren und auszuschalten.
0: Und das ist mal fies. Und auch wirklich, wirklich schwer. Ja. Also es hat dieses, also erstmal ist es rundenbasiert und das hat halt eine versteckte Karte, damals noch selten zumindest mit versteckten Karten. Also man läuft sozusagen ins Schwarze nichts, hat schon irgendwie eine Ahnung von dem groben, groben Outline der Landschaft, aber man weiß ums Verrecken nicht, was einen da erwartet. Ja, man bewegt dann rundenweise seine Leute vor, so richtig wie so ein, so ein SWAT-Team, so alle decken in irgendwelche Richtungen und. Man bezahlt die Bewegung in Action Points, wie das ja später noch in vielen Spielen war. Und dann kann man sich welche überlassen. Dann können sie sozusagen out of turn noch schießen. Habe ich das richtig erklärt? Ja, ne? ja
1: genau, richtig. Ja.
0: Genau, man lässt sich also, man hat halt keine Ahnung, sieben Punkte pro Person. Und dann geht man nur, für einen Schuss braucht man drei. Und dann geht man nur, nur, nur vier weit, um noch drei Punkte über zu haben. Und wenn dann plötzlich ein Alien hinter Busch vorspringt, weil die Alien ziehen in ihrer Runde natürlich auch und können sich alle bewegen, dann kann halt der eigene Soldat noch schießen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr mächtige Waffe. Und dann bewegt man sich halt immer so vorsichtig vorwärts und hofft, dass nichts
1: passiert. Dummerweise können die Aliens das auch. Das ist also Du sagtest schon, das ist ein schwieriges Spiel, wir werden da noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Aber jetzt bei diesem Beispiel, es passiert halt genauso gut, dass wenn du dich bewegst und du läufst in die Sichtlinie eines Aliens, dann können die auch unterbrechen, wenn sie noch Actionpunkte übrig haben und schießen dich dann über den Haufen. Was es natürlich nochmal notwendig macht, vorsichtiger vorzurücken, beziehungsweise irgendwelche Speer vorzuschicken oder sogar gepanzerte Einheiten, die ein paar Schüsse aushalten können.
0: Und das passiert die ganze Zeit. Also man rennt die ganze Zeit irgendwo hin und wird unterbrochen und das Alien schießt und der ganze Plan ist im Dutten. <lacht> und das ist aber halt ein sehr, sehr, sehr cooles Element, weil das Spiel das auch wirklich ausspielt. Es gibt dann halt schnelle Einheiten und, und Scharfschützen und man kann Granaten werfen ins, ins Unsichtbare sozusagen. Was man ständig macht, weil man wirft halt über eine Mauer weg eine Granate, die so ein bisschen so einen Flächenschaden hat und daran kann man dann sehen, ob, mal, ob da jemand ist einfach.
1: ja. An sich, wie gesagt, wir reden hier vom Jahr 1994, das ist so der der Höhepunkt der Rundenstrategie, 1995 kommt dann Command Conquer raus oder war es 96 und damit geht dann so langsam bis zum Ende 90er die Echtzeitstrategie los und dann ist es vorbei mit der Runde, aber 1994 sind wir noch so in, wirklich im, im Höhepunkt. Also ein Rundenstrategiespiel ist erstmal nichts Besonderes, sondern ist dann eher der Standard. Und was, das erste X kommt aber besonders raus sieht aus dieser Masse, abgesehen von eben diesen besonderen Regeln, da kommen wir nochmal vertieft drauf, ist auch die Atmosphäre. Es ist zum Beispiel ein Spiel, das sehr viel näher dran ist. Also, wenn du dir zum Beispiel so ein Battle Isle oder ein Panzergeneral alle auf die, alle gleiche Zeit, alle 94 oder Anfang der 90er anschaust, die sind sehr abstrakt, sehr hoher Blickpunkt. Du schaust eher so von oben auf ein Schlachtfeld herunter. Das sind auch oft 2D-Einheiten. Und diese Serie nimmt dich und setzt dich sehr nah an deine Leute ran. Ein kleines Schlachtfeld, deutlich sichtbare Leute, Umgebung, aber nicht so viel Auslauf, und da finden sehr intensive Häusekämpfe auch häufig statt. Das ist schon mal was Besonderes und dann hattest du es vorher schon gesagt mit dieser verdeckten Karte und du kannst auch Nachtmissionen haben, in denen die Sichtweite nochmal begrenzt ist und du weißt einfach nicht, was da auf dich wartet, was in dem Haus steckt, was um die nächste Ecke ist. Die Aliens sind natürlich in dem abgestürzten UFO zum Teil, zum Teil haben sie die Zeit aber auch genutzt, sich über die Karte zu verbreiten, je nach Mission, du hast auch Terra-Missionen und sowas, da sind sie auf der ganzen Karte und du weißt nicht wo, du weißt nur, die bewegen sich auch in ihrem eigenen Zug und die können dir auch mal in den Rücken fallen.
0: Kam nicht gleichzeitig, also auch 94 ein total ähnliches Spiel, nämlich Jagged Alliance.
1: War das 94? Kann sein, aber es muss auch diese Zeit gewesen sein, ja.
0: Genau, fand ich immer, die waren so ein bisschen genau. die großen Konkurrenten, weil sie sehr sehr ähnlich waren auf eine Art. Richtig. Also erstmal das Grundsätzliche, die kleinen Missionen und den Häuserkampf und das Bewegen in Runden mit Action Points. Ich hatte aber fand immer Xcom hat sich abgehoben gegenüber Jagged Alliance durch das bessere Metaspiel. Also das war bei, bei der Management auch Eine Karte, und man hat die Missionen ausgewählt, wo man jetzt hingeht und so, aber es war relativ linear und ich fand das Szenario nicht so packend, aber das war vielleicht auch nur mein Problem. Aber bei XCOM, wo du noch so eine riesige Vielfalt hast, also das mit den Länderbudgets, dass du diese ganze Erde abdecken musst, die Jagd nach den fliegenden UFOs und auch die ganze Forschung und der Basisbau, zu dem wir noch kommen, das hat das halt sehr, sehr, sehr faszinierend gemacht. Ich habe selten wieder in meinem Leben und ich habe viele, viele, viele Spiele sehr, sehr intensiv gespielt. Selten wieder in meinem Leben ein Spiel so intensiv gespielt wie das. Ich weiß noch, das war halt '94, habe ich studiert. Und ich bin halt irgendwie zwei Wochen lang nicht zur Uni gegangen. Und Freunde behaupten auch, ich hätte mich in der Zeit nicht gewaschen. Das Haus nicht verlassen und so. Ich habe im Wesentlichen da gesessen, vor diesem Rechner, Tag und Nacht, so wie heute Leute vielleicht World of Crackcraft spielen, und nichts gemacht, nur dieses Spiel. Immer, immer, immer weiter gespielt. So mit Pizza und Cola und allem, was man sich so vorstellt.
1: Wo kommt denn diese Faszination eigentlich her, wenn man bedenkt und mitrechnet, dass deine erste Erfahrung, die du in diesen Rundenkämpfen machst, im wesentlich unfassbar frustrierende ist, weil du aus diesem Raumschiff rausgehst und in den meisten Fällen die, deine Soldaten erstmal erschossen werden. Also wenn nicht direkt beim Rausgehen aus dem Raumschiff, was gut mal vorkommt, weil die Aliens da auch einfach drum rumstehen, dann halt ein paar Runden später.
0: Ich glaube, das Spiel ist halt so, man weiß so wenig über das, was noch passieren wird. Und ich finde, die rundenbasierten Kämpfe, die der Kern sind und für die das Spiel auch zurecht bekannt und beliebt ist, waren für mich immer bloß so das Hindernis. Ich habe auch echt manchmal oh, hat es schon wieder eins gecrasht. Scheiße, es muss ich da hingehen. Ich will nicht. Ich will weiter ich will das nächste UFO, ich will den nächsten Forschungszweig aufdecken ja. und will endlich wissen, wer
1: dahinter steckt und
0: ja. wie das Ende dieses Spiels ist. Ich habe selten ein Spiel so intensiv auf Ende gespielt und so sehr auf das Ende gefiebert wie bei diesem Spiel. Und es war gar nicht so eine Hammer Story Auflösungsgeschichte. Es war einfach nur, dass man das jetzt endlich schaffen wollte, diese Aliens zu besiegen. Also es ist ja auch nicht irgendwie, hat ja nicht so einen ganz klaren Fortgang. Du weißt jetzt, ich bin in Mission 17 und es kommen noch vier oder so. Ja. Sondern du weißt halt die ganze Zeit nicht, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Ja? Habe ich das schon im Griff? Bin ich jetzt schon auf der Siegerstraße? Da kommt gleich ein super Alien und bläst mich weg. Du auch in den, den rundenbasierten Kämpfen. So. Man geht halt um die Ecke und dann ist da ja plötzlich ein Alien, das man noch nie gesehen hat. Und es kann irgendwelche Sachen, die man noch nie gesehen hat.
1: Und dann ist es irgendwie erstmal vorbei. Du weißt ja noch nicht mal, was dein Ziel ist eigentlich. Ja, okay, die Alien-Invasion irgendwie abzuwehren oder der Herr zu werden, aber, aber wie eigentlich? Das sagt dir das Spiel ja auch nicht, das musst du durch die Forschung erst rausfinden.
0: Genau, das ist nämlich das, das Metaspiel. Also man forscht nebenher, es gibt so einen richtigen Forschungszweig, und zwar forscht man die Aliens aus. Wenn man halt Aliens erschießt, dann kann man halt die Körper einsacken, kann man auch verkaufen später, aber man kann sie auch untersuchen. Und dann findet man halt raus, okay, das erste Alien, was man erschießt, das sieht so aus so ein bisschen wie diese Area 51 Aliens mit den großen Augen. Und dann findet man halt raus, das ist eine bestimmte Alienrasse und die heißt so und so und kann das und das. Und dann fängt man halt das Nächste. Und dann merkt man, ah, das ist ja so eine Art Konglomerat, diese Aliens. Das ist ja dann gar nicht nur eine Alienrasse, sondern es ist halt irgendwie so eine Art galaktisches Imperium mit ganz vielen Rassen. Und dann forscht man deren Waffen aus. Und dann forscht man den Antrieb aus von, der, von, den, von den UFOs. Und so weiter und so fort. Und die ganzen Sachen kann man aber auch selber dann einsetzen. Also man kann dadurch wieder eigene Sachen entwickeln daran.
1: Ich finde, dass die Forschung in... XCOM eine Komponente, eine grundlegende Komponente hat, die sie von anderen Forschungsspielen abhebt. Zum Beispiel in Civilization, wo du ja auch einen ausgefeilten Forschungsbaum hast. Und da ergibt sich ein Forschungszweig aus dem nächsten. Wenn du den erforscht hast, dann wird der nächste freigeschaltet. Und in der XCOM-Serie ist es viel logischer, dass du nur Dinge erforschen kannst, die du überhaupt besitzt. Also du findest da Dinge auf dem Schlachtfeld und die Waffen der Aliens, deren Rüstung, die Reaktoren der Raumschiffe und sowas. Und diese Dinge kann kannst du dann auch erforschen. Das macht auch zum einen die Außeneinsätze spannender, weil du dich natürlich immer fragst, oh, werde ich vielleicht was Neues finden diesmal? Und vor allen Dingen bringt es einen, einen wirklich coolen Kniff mit in diese taktischen Kämpfe, indem du nämlich die Aliens ja auch erforschen kannst, wie du gesagt hast, und zwar natürlich deren Leichen, aber halt auch lebende Exemplare. Okay, wie komme ich jetzt an ein lebendes Exemplar von so einem Alien? Ja, muss es betäuben. Und betäuben geht aber in der Regel nur, wenn du, es gibt Betäubungsgranaten, glaube ich, die man hinschmeißen kann, aber die kommen erst später im Spiel. Am Anfang hast du halt nur nur so ein Betäubungsgerät wie ein Taser, so ein Stick. Und den kannst du nur einsetzen, wenn du an das Alien rangehst und dass du eben inzwischen die Rippen rammst. Und selbst dann besteht noch die Chance, dass es nicht beim ersten Mal umfällt, sondern vielleicht erst nach zwei, drei von diesen Schlägen. In einem Spiel, das sowieso schon ziemlich gefährlich ist, weil die Aliens überlegene Waffen haben und es viele davon gibt, musst du dann also auch noch eine Taktik ausbaldowern, wo du rankommst tatsächlich. Also Aliens von ihrer Gruppe trennst, wo du sie irgendwo von hinten nicht anschleichen kannst oder sowas, dass du auf die richtige Situation wartest, um das Alien betäuben zu können, statt das umzuschießen.
0: Das ist ganz interessant insofern, dass man so eine Mission gewinnen kann im Sinne von, man schießt die ganzen Aliens ab und konfisziert das kaputte Raumschiff und hat aber nichts Neues gefunden und hat dann trotzdem verloren. Das ist eigentlich ein ganz großes Ziel jeder Mission ist immer, oh, hoffentlich finde ich jetzt wieder ein neues Teil, damit ich mit der Forschung weitermachen kann, weil ich bin in einer Sackgasse. Das war ja Zufall, glaube ich, oder? Die Missionen sind ja teilweise ausgewürfelt oder... So das, ist,
1: das ist Zufall, wobei du natürlich diese generelle Progression hängt schon von deinem Fortschritt ab. Wie du schon sagtest, es kommen immer wieder neue Aliens und die neuen Aliens schalten dann natürlich, wenn du sie erforschst, auch neue Forschungszweige frei. Also insofern gibt es dann schon einen Fortschritt. Aber ich würde nicht sagen, dass eine Mission umsonst ist, wenn du keine neuen Sachen findest, weil du hast ja in diesem High-Level-Game auch noch andere Ziele außer der Forschung, zum Beispiel die Rollenspielelemente.
0: Ja, genau, das stimmt. Du hast ja du hast halt eine, eine Truppe von Soldaten und das ist halt nicht so wie später in den Echtzeitstrategiespielen, die ja ganz schlimm das Kanonenfutter eingeführt haben, sondern du hast halt einzelne Truppen, die du halt einzeln einstellst und ausbildest. Und die steigen halt in den Werten, wie eine Rollenspielgruppe, und du rüstest sie halt aus, auch wieder mit zunehmender Alien-Technologie. Dann hast du halt deine wie viele Mann? Fünf bis zehn?
1: Ja, sowas nimmst du in die Schlacht mit, genau.
0: Genau, und dann wachsen die dir voll ans Herz, obwohl die echt <lacht> ziemlich klischeehaft gestaltet sind. Aber weil du sie ja schon so lange hast und dann ist das der und der kann das und dann kannst du sie voll spezialisieren auf bestimmte Rollen und so. Ach, dann hast du sie auch noch lieb nach einer Zeit.
1: Ja, und am Ende eines Kampfes, selbst wenn du sonst nichts Neues gefunden hast, kommt dieser Abschlussscreen, wo die einzelnen Soldaten durchgehen und dir anzeigen, ob sie irgendeinen Wert gesteigert haben oder nicht durch zusätzliche Kampferfahrung. Und das ist, das ist ein toller Moment, da freust du dich immer total drauf, weil du wissen willst, ob vielleicht irgendjemand ein bisschen besser geworden ist.
0: Ich kann mich aber schon entsinnen, dass ich irgendwelche Missionen fünfmal gespielt habe oder so, nur um endlich das Betäubung zu schaffen. Und endlich mal so ein Alien-Leben zu kriegen. Ja,
1: und ich habe natürlich auch Missionen jetzt x-mal neu geladen, wenn mir irgendjemand von den Leuten gestorben ist. Wobei sich das Verhältnis zu deinen Soldaten mit der Zeit ändert, und das ist auch eine interessante Erfahrung. Wir haben schon gesagt, am Anfang ist das Spiel relativ schwer, das liegt auch daran, dass deine Soldaten schlecht ausgerüstet sind und den Aliens technologisch total unterlegen. Und sie haben auch keine Rüstung am Anfang. Das heißt, in der Regel, wenn es dumm läuft, reicht ein einziger Treffer aus, und dann ist der hin, dein Soldat. Und in den ersten Missionen Du kannst dir eigentlich, wenn du dir nicht ungeheuer viel Arbeit machen willst, kaum gewinnen, ohne dass ein oder zwei deiner Leute dabei sterben am Anfang. Also in diesem Moment sind deine Soldaten neu und frisch und da sind sie auch Kanonenfutter. Da kannst du es sogar als Taktik anbieten, zu sagen, okay, ach, egal, ich schicke jetzt einen in das Haus rein, wird er vielleicht erschossen, aber dann weiß ich wenigstens, dass Aliens drin sind. Und sobald die anfangen, Erfahrung zu gewinnen und besser zu werden, bildet sich diese Beziehung, diese persönliche, von der du vorhin gesprochen hast, und dann... Sind sie auf einmal kein Kanonenfutter mehr? Im Gegenteil, dann willst du sie nicht mehr verlieren.
0: Die können ja dann später sogar Psy-Fähigkeiten entwickeln, die man den Aliens nachgemacht hat und so. Richtig, ja. Ach, das ist alles so großartig. Auch, auch Jetzt, wo du sagst, es, es fällt mir wieder auf, wie großartig das ist. Dieser ganze Moment mit dem Aufleveln, den hatte ich schon wieder vergessen.
1: D diese Psy-Fähigkeiten sind übrigens fies, finde ich, weil du sie ungefähr ab so ab der Hälfte oder zwei Drittel des Spiels, je nachdem wie schnell du das erforscht, wird das freigeschaltet und dann bekommen deine Soldaten einen Wert dazu oder zwei Werte dazu, nämlich ihre Psi-Befähigung und ihre Psi-Stärke. Die waren verdeckt, im Prinzip verdeckte Werte zu diesem Zeitpunkt und dann erst erfährst du, wie gut die Psi-Fähigkeiten deiner Leute sind. Das sind auch ein unveränderlicher Wert, der wird nie mehr besser. Und manche sind halt Pfeifen, die können ums Verrecken keine Psi-Eigenschaften entwickeln und andere sind super Psi-Leute. Dann teilt sich also dein Feld der Soldaten, die du eh schon ausgewählt hast und die, die ans Herz gewachsen sind, nochmal in nützliche und nutzlose Leute auf. Das tut dann doppelt weh, wenn du Nutzlose hast, also auf Psi bezogen, die dir eigentlich ans Herz gewachsen sind, die du nicht austauschen möchtest.
0: Das ist eine ganz großartige Idee, weil das ist ja in Science-Fiction-Filmen ganz oft so, dass Psi-Fähigkeiten so, so was Angeborenes sind ja. und dass man das nicht lernen kann. Und du weißt natürlich logischerweise nicht, ja, bevor du das nicht selber kannst, ob die Leute eine angeborene Fähigkeit haben, weil du weißt ja nicht mal, dass es Ziel gibt zu dem Zeitpunkt. Ja. Ach, das ist so großartig. Haben wir schon erwähnt, dass die Leute Moralwerte haben, auch was in Brettspielen häufiger ist. Also ich komme ja aus dem Warhammer Tabletop-Spiel, da gibt es Moral. Das heißt, wenn die Truppe überwältigt wird durch einen Feind, dann kann sie fliehen. Mhm. Was ja einfach ein, also ein reales ja. Element ist, weil so wurden ja früher Schlachten entschieden. Ja. Und das gibt's es hier auch. Ja. Wenn es denen richtig schlecht geht, sie sind halt überall ballert und ne, kurze Hose, Holzgewehr, alleine bald und überall ist Krieg. Und sie werden noch beschossen und so, dann hauen die auch einfach mal ab. Ganz schrecklich.
1: Ja, oder noch schlimmer, sie fallen in Panik und fangen an, wild rumzuballern. Also gerne dann halt auch auf die Kameraden, die daneben stehen
0: fürchterlich. Könnt ihr die Karte verlassen eigentlich? Nee. Oder laufen die einfach nur in der Ecke dann?
1: Die laufen dann einfach nur in der Ecke und bleiben stehen.
0: Ja, okay. Dann war das eine Warhammer-Erinnerung, wo mir mal ganze Armeen von der Karte gelaufen sind. <lacht> das ist besonders fies, weil man Warhammer, was jetzt nichts damit zu tun hat eigentlich, spielt man halt auf so einer begrenzten Karte, also auf einem, auf einem Tisch in der Regel. Und dann verwürfelst du deinen Moralwert, wenn der Gegner von der Seite angreift. Und dann hast du die Truppen nah am Rand gestellt. Und dann laufen die halt über den Rand. Und dann sind sie halt weg. So aus der aus der Welt raus.
1: Kommen nie mehr zurück.
0: Nee, sag
1: nicht fürchterlich. Das ist schrecklicher. ja. Stimmt. Das kann dir in X kommen zum Glück nicht passieren. Da Und sterben sie hat. noch.
0: Aber wir sollten die Gelegenheit nutzen, auch mal kurz reinzuhören. So hört sich der Kampf an.
1: Es gibt übrigens eine besonders fiese Art und Weise, wie Soldaten sterben können. Also abgesehen vom Erschossen in die Luft gesprengt werden und sonstigen Dingen. Und das ist, in einen Zombie umgewandelt zu werden. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Alien-Spiel, aber es gibt da eine Art von Alien. Chrysalid heißen die. Die sind nur Nahkämpfer. Also denkt man erstmal: okay, kein Problem schieße sie ja halt weg. Aber wie das so ist in diesem Spiel, wenn du in durch verwinkelte Gänge gehst oder irgendwelche Räume, dann tauchen die halt einfach auf. Die können auch ganz schön weit laufen. Und sobald sie einen deiner Leute erreichen, greifen sie den an und mit einem einzigen Angriff verwandeln sie ihn in einen Zombie. Und der ist dann für immer verloren, also den kannst du auch nicht mehr umwandeln und wird dein Feind. Und nicht nur das, wenn du ihn dann erschießt, dann ploppt da auch noch ein neuer Chrysalid raus, also so alienmäßig. Wenn das mitten deiner Gruppe passiert, dann ist es gleich der nächste weg, weil der einfach dann zum nächsten hinläuft und den wieder in in Zombie umwandelt. Und ich habe ganze Teams durch so eine Kettenreaktion verloren, wo halt aus einem Chrysalid dann acht wurden am Ende.
0: 1989 hat Gamespot mal eine Wahl gemacht oder eine, eine Juryentscheidung, welches die gruseligsten Monster in Spielen sind. Also 99 noch lange 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 vor vielen Sachen, die man heute gruselig findet und die Chrysalids haben es auf Platz 4 geschafft immerhin.
1: Zu recht, weil die auch recht. das sind Monster, die lernst du hassen, die lernst du wirklich hassen im Laufe des Spiels. Die können halt deine ganze Taktik ruinieren, wenn der eine an dich rankommt. Das führt uns umgekehrt wieder dahin zurück, warum das so ein gutes Rundentaktikspiel ist. Du hast es vorher schon mal angedeutet mit verdeckter Karte und Sichtlinien und dieser Unterbrechungsmöglichkeit und das in dem Zusammenspiel führt dazu, dass du, um erfolgreich zu spielen, Taktiken anwenden musst mit deinem Team, die erstaunlich nah an modernen Squad-Taktiken der Armee dran sind, also so wie man das aus, aus Full Spectrum Warrior zum Beispiel kennt und lernt, dass halt äh, einer nach vorne, einer nach hinten sichert und zwei zu den Seiten, also immer in Viererteams laufen und das funktioniert in XCOM echt gut und das musst du auch so tun, um aufzupassen, also wie, wie gesagt mit den Sichtlinien, wenn du nicht hinschaust in die Richtung, dann siehst du auch nicht, was da passiert. Dann können Aliens an dir vorbeilaufen, dir in die Flanke fallen und dir Aktionspunkte aufsparen, damit, falls ein Alien auftaucht, dass einer deiner Leute, der in die Richtung sichert, das dann auch noch über den Haufen schießt, idealerweise. Gerade wenn du später stärkere Waffen hast, dann kann der da Einschuss schon reichen. Das heißt, für schwierige Situationen musst du dir also Taktiken und Vorgehensweisen ausdenken, die dann funktionieren können.
0: Also es ist schon total tüftelig. Also man verbringt schon Zeit damit, seinen nächsten Zug zu planen. Obwohl man ja so ein bisschen im Dunkeln plant, weil man ja nicht genau weiß, was ist. Ja? Weil man geht schon sehr sorgfältig vor, wenn man um Ecken geht oder ins Raumschiff rein oder so. Oder wenn man halt Granaten wirft, um Aliens aufzudecken, die irgendwo stehen könnten. Stimmt. Und schlimm ist es ja natürlich, wenn sie um die Ecke kommen und dann plötzlich ist einer hinter dir oder sonst irgendwas.
1: Ja, Du sagtest ja schon, dass man immer wieder auf neue Aliens trifft und es gibt halt ein paar fiese Arten davon, den Chrysalid haben wir gerade schon erwähnt, aber es gibt auch diese Cyberdisks heißen sie glaube ich, das sind so eine Art Alien-Panzer, so fliegende kleine Untertassen. Und die halten erstmal gut was aus, sodass du also versucht bist, bei deiner ersten Begegnung mit denen da gleich mehrere Soldaten zusammenzuziehen, mit dir mehrere drauf feuern können, um das Ding endlich in die Knie zu zwingen. Und was macht es, wenn es kaputt ist? Und es explodiert halt in einer riesigen Explosion, die alles wegreißt, was da rumsteht. Und ich glaube, jeder XCOM-Spieler hat seine erste Begegnung mit so einer Cyberdisk nochmal den Spielstand geladen und von vorn angefangen, weil die Hälfte seines Teams tot war.
0: <lacht> ja, das war bei uns allen so. Das waren jetzt alle Sachen, die dafür sprechen, was für ein super Spiel das ist. Und, und, und trotzdem, wie gesagt, ich finde, die eigentliche Faszination resultierte aus dem Metaspiel. Aber die, noch kurz die eine Sache zu erwähnen in den Missionen, es hatte halt auch, wie so viele dieser Spiele, den Tick, dass man alle Gegner töten muss. Oh ja. Und das ist ja nun ganz schlimm. Ich möchte doch einfach so, ich möchte halt drei erschießen und dann irgendwie die Leichen mitnehmen und dann abhauen können, wenn ich das will. Hm. Ja, aber ich muss sie alle töten und das kann bedeuten, dass sich einer versteckt hat. Also
1: um zumindest um das Szenario zu gewinnen, du kannst schon zurück ins Raumschiff und abheben. Und wenn du deine Leute darin stehen, ist die Mission dann auch nicht gescheitert, aber du kriegst halt nicht die volle Punktzahl.
0: Genau, ja gut, okay. Aber dann auch nicht die Erfahrungspunkte und so. Oder jedenfalls nicht so viele Erfahrungspunkte.
1: Ja, und vor allem du hast halt die Mission nicht geschafft im Prinzip.
0: Ja, genau. Und dann ist es aber natürlich so, das war bei Jagged Alliance auch so, dass man halt dann ewig rumläuft und irgendwo auf der Karte muss dann noch ein Alien sein. Ja. Oh, und wo ist es denn jetzt? Und es ist ja auch nur ein Spiel, das hat ja auch noch Höhenlevels. Also man kann auch noch in ein Gebäude hochgehen oder so. Ja, stimmt. Dann ist man da irgendwo in diesem, auf diesem freien Feld, wo das Raumschiff niedergegangen ist und dann ist da hinten noch irgendwo, sind so noch drei Hütten und dann hast du halt nicht gesehen, dass die eine Hütte zweistöckig ist. Und dann sitzt das oben im Heuschober und macht irgendwas. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, was da macht. Und sitzt, sitzt da nur. Ja. Da musst du halt hin dass da ausräucher.
1: Und meistens werden Nachfolger ja besser bei solchen Ärgernissen. Das ist aber einer der zentralen Punkte, die in der x serie immer noch schlechter geworden sind. Im zweiten Teil hattest du dann nicht nur Missionen, die aus zwei Teilen bestanden, wo du also im Prinzip doppelt so lang gebraucht hast, sondern da waren die Karten auch für Kleinteile. Da gab es solche Inseln mit Urlaubsparadiesen zum Beispiel, mit so Feriendörfern. Da hatten aus irgendwelchen Gründen, frage mich nicht, gab es da in so Hügeln kleine, Türen hinter denen dann ein Raum war, der aus einem Feld bestand im Prinzip oder zwei Feldern oder sowas. Und da waren gerne mal Aliens drin und sind da nie rausgegangen. Die haben sich da nie bewegt. Das heißt, du musstest jedes von denen abklappern. Und weil das da drin stand und nie Aktionspunkte verbraucht hat, hat das in dem Moment, wo du die Tür aufgemacht hast, natürlich sein gesamtes Magazin leer gefeuert mit der Unterbrechungsrunde. Das hat einen zu Weißglut gebracht. Oder diese blöden Prachtschiffe, die du dann da von Aliens befreist, wo auch eine kleine Kabine, Mannschaftskabine sich an die nächste reiten, du musst halt alle abklappern, weil da irgendwo noch ein Alien drin sein könnte. Und im dritten Teil dann, da wurde das mit den Stockwerken absurd, dass du schon gesagt hast, in den ersten beiden Teilen waren das maximal vier, die wurden aber fast nie vollständig ausgenutzt. Und im dritten Teil waren es dann acht, also im Prinzip acht Karten übereinander, wo du jede verdammte einzelne Stockwerk abklappern musst wirst, und wenn du es Ellen nicht gefunden hast, alles wieder nach unten gehen und schauen, wo es noch war. Das war zum Wahnsinnigwerden.
0: Überhaupt hat sich die Serie nach dem ersten Teil nicht so wahnsinnig zu ihren Vorteilen entwickelt. Terra von the Deep habe ich tatsächlich dann nicht mehr richtig gespielt. Das, das habe ich irgendwie... Keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden und dann hatte ich wirklich die Faxendicke. Also es war mir echt zu schwer und es war halt auf so eine unfaire Art schwer. Ja. Ja, das war halt gemeint, das Spiel. Das hatte ich gehasst.
1: Ich habe es trotzdem gerne gespielt, zum einen, weil mir das Szenario gefallen hat, zum anderen, weil der Forschungsbaum ausgefeilter war. Aber vielleicht müssen wir erst erklären und nochmal kurz zusammenfassen, was das war, der zweite Teil.
0: Der zweite Teil heißt Terror from the Deep und ist im Wesentlichen ein Abklatsch des ersten Teils. Auch da gibt es Aliens und so, nur da ist halt unter Wasser alles. Also die kommen dann halt nicht aus dem All, sondern haben sich schon in den Ozeanen der Welt versteckt. Und du hast es schon gesagt, die Schiffe sind da ein großer Schauplatz. Die greifen halt oft Schiffe an. Und dann muss man da sozusagen in das Schiff und sie da ausräuchern, um das Schiff zu retten sozusagen.
1: Da heißen sie auch nicht mehr UFOs, die da rumschwirren, sondern da sind es dann USOs, Unidentified Submarine Object. Das ist ein bisschen bemüht die <lacht> Heißt das aber, glaube ich, wirklich hast du Was ausgedacht. Nee, das, das kannst du googeln. Das heißt, das heißt wirklich so. Das gibt offensichtlich auch esoterische Kulte, die sich mit äh, unidentifizierten Unterwasserobjekten beschäftigen.
0: Großartig.
1: Ja, so, das Dinge, die man nicht wusste. Und auch ja, nicht, nicht wissen will, wahrscheinlich. Gott sei Dank. <lacht> ja, der zweite
0: Teil war aber auch gar nicht vom originalen Entwicklerteam. Das ist vielleicht als Anekdote historischer Dinge ein bisschen wichtig. Das Spiel ähm, ist ja von der Firma Mythos. Und von Julian Gallup, und wie heißt der andere Gallup noch gleich?
1: Nick heißt der glaube ich, sein Bruder. Nick,
0: genau. Julian und Nick Gallup, zwei englischen Brüdern. Der eine war so ein bisschen der Designer und der andere der Programmierer. Das ist ein großartiges Zusammentreffen. Warum habe ich keinen programmierenden Bruder?
1: <lacht>
0: wir hätten so weit gehen können, Christian, wenn wir programmierende Brüder gehabt hätten, die für uns irgendwas programmiert hätten.
1: Ja, oder ein künstlerisch begabter Bruder wäre ja auch schon nicht schlecht, der dann, der dann zeichnet oder so.
0: Ja, genau, der dann auf, nach, der, nach unserer Direktion zeichnet. Ja, halt. wir hätten
1: Comics machen können zum Beispiel. Ja, Aber genau. wir, wir haben halt die nutzloseste Fähigkeit von allen, haben wir, oder? Ja, das stimmt. Ja. Nämlich gutes Aussehen.
0: Ja, naja, <lacht> damit kommt man weit. Ehrlich gesagt. <lacht> damit kommt man weit. Jedenfalls war das erste Spiel von Mythos und hat auch eine bewegte Geschichte... Und zwar ging es um die beiden Brüder, Julian und Nick Gallop. Die hatten ein Spiel gemacht, 1988, das hieß Laser Squad, so ein, 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 ein gemischtem Erfolg. Und wollten jetzt gerne dazu eine Fortsetzung machen, Laser Squad 2. Und ungefähr 91 also drei Jahre vor dem späteren Erscheinen des Spiels, liefen die rum und haben da in der Publisher Szene ihre Demo gezeigt und so. Da haben dann auch... Unbekanntere Publisher schon mal abgewunken, so wie Domark und so. Nee, nee, nichts Besonderes. Und irgendwie kamen sie halt dann zu Microprose. Microprose hat das Potenzial gesehen darin und hat dich verpflichtet und hat denen dann lustigerweise die ganzen anderen Sachen, außer dem bunten Taktikspiel, aufgezwungen quasi. Also mhm. das ganze Metaspiel mit den Aliens und dass man die Welt retten muss und dass es im Spiel diese Weltkugel gibt, das kam alles erst dazu, zu dem Spiel, als es bei Microprose war.
1: Das ist eines der seltenen Beispiele, wo Einflussnahme vom Publisher tatsächlich eine positive Wirkung hatte. Weil das Laser Squad war nur ein Rundenkampfspiel und auch noch mit einem Science-Fiction-Szenario auf einem fernen Planeten. Und Genauso sollte der zweite Teil auch werden. Und äh, wie du sagtest, dann kam Microsoft und sagte, hey, mach doch was mit UFOs.
0: Das ist übrigens überhaupt nicht wahr. Da muss ich mal die Publisher verteidigen, weil wir arbeiten ja auch alle für welche quasi. Ich glaube, Spiele werden sehr oft unter Direktion des Publishers irgendwie besser. Nur darüber redet halt nie jemand. Weil diese Geschichte niemand erzählt. Und wenn das Spiel schlechter geworden ist unter dem Publisher, nach dem Scheitern des Projektes, dann erzählt es halt der Entwickler.
1: Ja, das stimmt. Das ist voreingenommen und unfair. Ja, du hast recht.
0: Ja, also ich meine, vielleicht möchte mal jemand googeln, aus welchem Spiel Portal geworden ist. Ja, das ist, Portal war halt mal ein Studentenprojekt mit dieser Technologie von den Portalen. Das hatten die halt entwickelt. Und die hatten da so eine Art Spiel drum gebaut. Das war so ein Fantasy-Zeug. Ganz schlimm sah das aus.
1: Ja, schrecklich.
0: Und dann sind halt die Hammerleute von Valve dahin gegangen und haben einfach das Potenzial gesehen, haben sich dieses Portal-Technologie genommen und dann sich das dieses unfassbar coole Portal-Setting ausgedacht hm. mit all dem, was dazugehört, Glados und so. Also man muss schon sagen, es gibt schon Leute, die ihr Handwerk verstehen und die dann auch aus Spielen was machen.
1: Das ist wahr, ja. So war das bei Microprose offensichtlich damals. Die hatten also dann die Idee mit dem UFO-Szenario und haben ihnen gesagt, mach ein größeres Spiel draus und dann dachten sich Mythos dieses ganze Metagame aus, den Management-Part und so weiter. Wir haben ja nun schon viel über das Spiel gesagt und dann sagtest du, aber der zweite Teil war gar nicht von Mythos.
0: Genau. Dann kommt die negative Seite, die Publisher oft haben und dann hat der Publisher, nachdem er das erste Spiel so schön in den Markt gemacht hat, hat er natürlich reagiert, wie jeder andere Publisher auch reagieren würde. So, Jetzt muss aber zwei Minuten später der zweite Teil da sein. Also mal sechs Monate oder so. Und dann haben die Gallops reagiert, wie jede gute Entwickler reagiert und hat gesagt, fickt euch. Das geht, <lacht> nicht. das geht nicht. Wir müssen jetzt erstmal vier Monate in Urlaub fahren und dann ah, denkt man vielleicht mal drüber nach. Nein, das war das. Das ist die Quatsch mit dem Urlaub. Und jedenfalls wollten die das dann nicht machen. Und dann gab es halt den üblichen Streit zwischen Entwicklern und Publishern, wie es immer gibt. Und dann hat der Publisher auch so reagiert, wie das dann halt immer so ist. Er hat gesagt, okay, dann macht es halt anders. Bitte. Dann haben sie es einem anderen Team gegeben und äh, die Gallops haben aber haben dann gleich mit Teil 3 angefangen.
1: Sie haben sie intern gemacht sogar und hat es einfach in den eigenen eigenen Entwicklern irgendwo im Haus gegeben. Genau,
0: ein internes Team, genau. Und die Gallops haben dann halt mit dem Teil 3 angefangen, also x Apocalypse. Und das ist ja was, was heutzutage ja auch noch so ist. Ja? Die Call of Duty-Serie funktioniert ja auch so. Da hm, gibt es halt immer einen Teil von Infinity World und einen Teil von wem anders. Ja,
1: stimmt. Ja, das erklärt dann auch, warum dieses Terror from the Deep im Wesentlichen ein XCOM mit einer anderen Grafik ist, weil das interne Team trotzdem diese klare Zeitvorgabe hat. Also sechs Monate haben sie es nicht geschafft, aber es war dann nur ein Jahr in Anführungszeichen. Und die haben kaum mehr gemacht, außer die Grafiken auszutauschen von Land zu Wasser. Also in dieses Unterwasserszenario. szenario ist jetzt ein bisschen unfair, so zuzuspitzen, es sind schon ein paar neue Elemente drin, aber die ganze Engine, die Technik etc. ist alles eins zu eins aus dem ersten Teil.
0: Man kann den Gegen keinen Vorwurf machen. Ich meine, die haben das schon ordentlich gemacht, dafür, dass sie wenig Zeit hatten. Ja, ja. also.
1: Ja, wobei, ich meine, wenn, wenn du dir ein Unterwasserszenario als Thema nimmst, und es spielen ja auch viele von diesen Kampfeinsätzen unter Wasser, dann sollte man vielleicht auch darauf achten, dass es einigermaßen glaubwürdig umgesetzt ist. Es sieht zwar hübsch aus, dann immer dieses türkisfarbene Wasser zu haben, aber das ist halt nur eine Wassertapete. Deine Soldaten laufen jetzt da unter Wasser auch nicht langsamer, die müssen auch nicht gegen den Widerstand ankämpfen, da schwimmen keine Fische rum, da ist nichts, was du unter Wasser erwarten würdest. Und das Albernste an der ganzen Geschichte ist, dass die unter Wasser ihre Granaten genauso werfen wie an Land. Wenn unser eins versuchen würde, unter Wasser eine Granate zu werfen, würden wir eine sehr böse Überraschung erleben.
0: <lacht> das stimmt. Und man kann ja auch nicht schwimmen oder so. Ja? Also nee. Im Wesentlichen geht man halt einfach da genauso rum, wie in dem anderen Spiel halt über der Erde.
1: Genau. Aber trotzdem war es ein gutes Spiel. Viel, viel schwieriger, wie du schon sagtest, als der erste Teil, auch viel langatmiger, aber hat mir trotzdem noch gut, gut gefallen. Und dann kam 1997 der nächste Teil der Mythos-Leute, der Gallop-Brüder, nämlich Apocalypse. Und da war es dann mit dem Gefallen ziemlich vorbei.
0: Das heißt was? Das hat dir nicht gefallen, meinst du? Ja,
1: da, da, genau, wollte ich auf, auf <lacht> Weise ausdrücken, dass es mir nicht gefallen hat. Hast du es gespielt, das Ap 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 Apocalypse meine Erinnerung
0: daran ist dünn, aber das war das Jahr, in dem ich am meisten Computerspiele gespielt habe überhaupt. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Ich weiß sogar noch, wo mein PC stand und wie ich da saß und wann ich das gespielt
1: habe. Aber meine Erinnerung
0: an das Spiel ist ein bisschen dünn. Aber ich habe es, glaube ich, durchgespielt.
1: Das war zu diesem Zeitpunkt 97 eines der Spiele, die ich mir tatsächlich gekauft habe als junger Mann. Und das ist damals wie heute, junge Leute kopieren eher Spiele oder besorgen sie sich aus anderen Quellen und so war das bei mir leider genauso, auch nicht anders. Und wenn ich für ein Spiel Geld ausgegeben habe, dann war das im Prinzip die höchste Auszeichnung. Ich hatte mir dann den zweiten Teilteil von the Deep, gekauft und auf Apocalypse hatte ich mich monatelang gefreut und sobald es erschienen ist, habe ich mir das Ding angeschafft und war dann maßlos enttäuscht davon.
0: Aber es ist doch nicht schlecht. Also es bringt das Spiel auf einen neuen Weg, finde ich. Also es hat diese Stadt, in, in der du da diese ganzen Sachen machen kannst und so. <lacht> die Mega, Mega Prime, oder wie hieß die nochmal? Mega Primos?
1: Mega Primos hieß sie, glaube ich, ja.
0: Und es sah hübsch aus, fand ich, für die
1: Zeit. Nee, um Gottes oh? Willen, nein. Es sah
0: auch hübsch aus noch.
1: Das sah überhaupt nicht hübsch aus. Das, sah, das hatte so einen, einen Plastik-Playmobil-Look. Und dafür, dass das eine Megastadt im Jahr 2084 sein soll, besteht die aus zwei Dutzend Häusern oder sowas. Total albern.
0: Naja nee, gut, das ist ja bei allen Städten in den Spielen so. Das ist ja heutzutage bei Skyrim noch so. Also, dass, dass, dass Städte nicht so groß sind.
1: Ja, aber bei Skyrim merkst du es nicht so, weil du da drin stehst Und bei dem Spiel schaust du von oben drauf. da Das kreuzt du einmal nach links, einmal nach rechts, und hast die ganze Stadt gesehen. Ich bin noch nicht mehr so
0: sicher, aber ich glaube, ich fand es nicht so schlecht damals. Danach kommt man doch auf, so, auf die Alien-Welt, oder nicht? Ja, ja. Genau, und daran kann ich
1: mich noch erinnern.
0: Also, da muss ich hingeflogen sein. Ergo muss ich Stunden und Aberstunden in dieser Stadt verbracht haben.
1: Es hatte zwei Dinge, die ganz okay waren. Das eine war tatsächlich eine zerstörbare Umgebung als in, in den ersten beiden Teilen. Das war übrigens auch ein cooles Element schon des ersten excom spiels dass du in diesen Schlachten auch Sachen zerschießen konntest. Also das, was heute so gefeiert wird als Deckungssystem und zerstörbare Deckung, war damals schon drin. Du konntest dich halt nicht sicher fühlen, wenn du hinter einem Baum geduckt saßt oder sogar hinter einer Hauswand, weil einfache Schüsse haben so Bäume und Lampen und sowas einfach weggerissen und Explosionen konnten auch ganze Mauern wegreißen, bis zu dem extremen Fall, dass dann Häuser in der Luft schwebten, weil du alle Grundmauern weggebrompt hattest. Und so weit gingen die Physiker dann doch nicht, dass das Ding in sich eingefallen wäre. Und in Apokalypse war es dann so, dass sind also Sachen tatsächlich auch nach unten gefallen, wenn du ihnen irgendwelche Pfähle weggeschossen hast oder sowas. Das war das eine. Und das andere war, dass es diesmal keine Länder waren, die dich gesponsert haben, sondern Firmen und wenn du es dir mit einer Firma verscherzt hattest, dann hat die auch ihren Service für dich eingestellt. Und das war schon ganz cool, dass du eine Firma hattest, bei denen konntest du zum Beispiel Roboter anheuern für deine Soldaten und wenn die schlecht auf dich zu sprechen waren oder von den Aliens unterwandert, dann gab es halt einfach keine Androiden mehr für dich. Oder wenn du es dir mit der Polizei verscherzt hast, dann haben die dich halt angegriffen während der Missionen.
0: Noch viel großartiger, wenn du es dir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verscherzt hast, dann war nichts mit leichter Rumfahren. Dann. Ja, stimmt. <lacht> das wäre ja großartig.
1: Lass uns mal kurz in das Intro des Spiels reinhören. Wenn man da die ersten Sekunden hört, könnte man meinen, dass man es mit der deutschen synchronisierten Fassung zu tun hat. Eine solche Fassung gibt es aber gar nicht. Das ist tatsächlich das englische Original. Da wird Deutsch gesprochen und zwar, wie auch deutlich zu hören ist, nicht von einem deutschen Muttersprachler, was dem Ganzen einen etwas humoristischen Touch gibt. MC-Sicherheitsgruppe. Nein, wir beginnen gerade eine Sicherheitsaktualisierung. Da wird sie später anrufen. Commencing
0: Security Suite 121 at 1500 hours. Zone A, Sectors 1 through 6. a confirmed online. Punch okay. in
1: Sector 1. Sector 1. Status normal. Status normal. Hmm.
0: Sector 2. Sector.
1: Sektor 1, Status normal. <lacht> ja, also Excom Apocalypse. Zum einen sah es unfassbar schäbig aus, fand ich. Und zum anderen war es wohl ätzend langatmig. Also schon die ersten beiden Spiele waren jetzt nichts für ungeduldige Menschen, weil sich Missionen mal hinziehen konnten. Aber eine einzelne Mission in Apocalypse konnte schon mal so lange dauern wie drei oder vier Missionen in den ersten beiden Spielen. Und bei allem guten Willen, so toll waren die Schlachten dann auch nicht, dass du die über Stunden herausgezogen haben wolltest. Du wolltest halt nur verdammt nochmal die letzten ein, zwei Aliens finden, um es endlich abschließen zu können. Das hat das Spiel dann extrem langatmig gemacht.
0: Mir hat es noch gefallen, glaube ich. Also Sagen wir so, mir hat es besser gefallen, als all die x com spiele die danach kamen. <lacht> ja,
1: okay, das kann man relativ leicht behaupten. Da kamen nämlich noch ein paar mehr. Für Mythos war es dann vorbei, das war dein letztes x com spiel Aber Microprose hat noch ein paar weitere gemacht mit, äh, mit der Lizenz.
0: Mythos hat dann nur noch Magic and Mayhem gemacht. Genau. In Deutschland hieß das Mana.
1: Die hatten sich mit Micros zerstritten, deswegen haben sie da nämlich aufgehört und sind dann zu Virgin gegangen und dafür haben sie dieses Mana gemacht. Und das, das hast du doch getestet für Gamestar, oder?
0: Das habe ich getestet. 69 Ich bin nicht mehr sicher, ob die Geschichte, ähm, die ich gleich erzähle, sich auf dieses Spiel bezieht, aber ich glaube es. Ich habe irgendwie in meinem ersten halben Berufsjahr ein Spiel getestet. Irgendwie so mit Zauberern und einen Magie-Baukasten, das wird schon das gewesen sein, falls es nicht noch ein sehr ähnliches gab, und habe dem eine Wertung in den 60er gegeben. Und dann hat mich die Pressesprecherin angerufen, eine Frau L,
1: <lacht>
0: und hat gesagt, Gunnar, schau, du hast diesem Spiel jetzt 69% gegeben. Der Heinrich Lennart, du weißt doch, wer Heinrich Lennart ist, Gunnar, der hat dem Spiel eine 80% gegeben. Da fühlt man sich schon ganz schön blöd so als Berufsanfänger, wenn einer der Gurus der Branche eine viel bessere Wertung gibt, oder?
1: <lacht> das saß. <sah's. lacht>
0: Und das war schon, war schon ziemlich heavy. Also, also da, da habe ich schon mal eine Sekunde an mir gezweifelt, aber ich saß ja mit dem nicht zu erschütternden Westfalen Martin Deppe im Büro damals und der hat mich dann völlig beruhigt so ja das machen die halt so kein problem <lacht> auch und der Heinrich, der wertet auch nicht so super der kocht auch nur mit wasser
1: <lacht> ja ich habe das hab das damals auch gespielt das spiel weiß gar nicht mehr, warum. Der Test war ja bei dir. Ich glaube, ich habe es mir einfach nur angeschaut. Und Ich wusste noch nicht mal, dass das von den XCOM-Leuten war. Es hat mir aber gut gefallen. Es muss mir auch gut gefallen haben, gut genug gefallen haben, so dass ich die Testversion, also auf so einen Rohling äh, gebrannt, mit nach Hause genommen habe. Und ich habe in meiner ganzen Zeit bei GameStar vielleicht also keine zehn Spiele in, als Testversion mit nach Hause genommen. Und das war eines davon. Das habe ich heute noch bei mir in der Schublade liegen.
0: Das war schon nicht schlecht. Das war halt 1969. Das heißt ja das nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist.
1: Ja, ja, dann machen wir jetzt ein Fass auf, wenn <lacht> wir darüber <lacht> reden.
0: Genau. Lass uns noch kurz bei der, in der Serie weitergehen, bevor genau. wir dahin zurückkommen zu UFO, Anime Unknown und mal über die Basen reden zum Beispiel.
1: Dann kam, welche Spiel in der Serie? Dann kamen die E-Mail Games, glaube ich, als Intermezzo.
0: Oh, die habe ich schon wieder völlig vergessen. Stimmt.
1: Das muss auch, das war 99, das muss, glaube ich, zu, äh, ähnlich zu einer ähnlichen Zeit gewesen sein wie das Mana. Das war so eine ganze Reihe von Spielen, die Hasbro damals rausgebracht hat. Microprose wurde ja mehrmals verkauft und wurde dann, ich glaube, 98 war es oder, oder 99 sogar an, an Hasbro verkauft. Das ist dieser amerikanische Spielehersteller, die einen Haufen Gesellschaftsspiele und sowas machen, den man no monopolieren, dieses Parker, glaube ich. aber Parker, äh, genau. ähm, Dieses Schiffe versenken und solche Dinge. Und die sagten, ah, hey, lasst uns mal so Gelegenheitsspielchen rausbringen. Waren ihre Zeit vielleicht ein bisschen voraus. Nannten die E-Mail-Games und es waren halt da konntest du Schach und Backgammon und sowas gegeneinander spielen, Zug um Zug. Und das Einzige, was uns einigermaßen interessiert hat, weil es auf so einer, so einer Core-Marke beruhte, war die E-Mail-Games XCOM.
0: Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Die waren gar nicht so schlecht. Das haben wir in der Redaktion eine Zeit lang gespielt. Ich weiß gar oh. nicht, ob mit, ob mit dir auch, aber mit dem Mittelgaluschka, mit dem ich im Büro saß, habe ich tatsächlich Züge hin und her geschickt eine Weile. Das war, das war eine Draufsicht jetzt, also nicht mehr diese asymmetrische Perspektive, war stark vereinfacht, aber hatte nur einen ganz sympathischen Stil. Und das Kampfsystem war einigermaßen okay, halt auch ein bisschen abgespeckt, aber die Partien waren kurz und knackig, also man konnte schon ein bisschen Spaß damit haben.
0: Nicht so schlecht. Und dann... Kam dann der Ego-Schule zuerst oder das
1: Weltraum-Elite-Spiel? Nee, dann kam erst das Weltraumspiel Interceptor.
0: Ah, Interceptor. Das habe ich
1: getestet. Echt? Das hast du auch getestet. Ah, so, äh, ja, kann.
0: Und? irgendwas in den 70ern oder so. Das war insofern ein bisschen pikant, weil in dem Monat habe ich zwei Weltraumspiele getestet. Ach, wie heißen die noch? Ein total obskures Spiel aus Frankreich und halt das Interceptor. Und hatte ja halt den direkten Vergleich, habe sie beide getestet und gespielt und habe dem Interceptor, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas 60er, 69, 72 oder so gegeben. Und dem anderen Spiel, das schon von der Historie vergessen ist, und nicht mehr, mehr ich weiß seinen Namen, aber es war aus Frankreich, dem habe ich irgendwie fünf Punkte mehr gegeben oder so. Okay. Und dann hat der
1: Pressesprecher
0: von Hasbro, beziehungsweise damals, das ist dann die spätere Vivendi gewesen, oder?
1: Ja, ja, stimmt, ja.
0: Das war jedenfalls Herr Jott. Der hat dann so ein bisschen indigniert reagiert, wie man denn die große Serie XCOM mit einer niedrigeren Wertung als ein obskures französisches Spiel kann. <lacht> das das ähm, fand ich ein bisschen gemein. Ich war mir aber meiner Sache irgendwie ganz sicher, weil das andere hat als Weltraumspiel ganz gut funktioniert. Und das XCOM war nun wirklich sehr mittel. Und was mir niemand gedankt hat, wie er das Spielredakteur niemand dankt, um mal ein wirkliches Geheimnis der Spieleredakteure zu erzählen. Wir haben ja damals zu zwei anfangende Anfang 3D-Zeit Screenshots gefaked. Dürfen wir das auch zugeben? Oder schneidest du das hinterher raus?
1: Das dürfen wir durchaus zugeben, das ist verjährt.
0: Gut. Also, es war halt nicht möglich, von dem total öden XCOM-Spiel da, das halt vor einer schwarzen Weltraum-Leinwand spielte, einen vernünftigen Screenshot zu machen. Und dann habe ich halt, wie wir das damals tatsächlich oft gemacht haben, einen Screenshot gemacht mit einer Explosion drauf, wo ich ein Raumschiff erschossen habe und dann halt noch einen Screenshot mit einer Explosion und noch einen Sc Screenshot mit einem anderen Raumschiff und habe dann die halt zusammengeführt mit meinem Hauptscreenshot. Sehr gut. Ist das ein Verbrechen?
1: Naja, das war, damals haben das die Redakteure gemacht, heute machen es die Firmen gleich selbst mit ihren Presse-Screenshots. Insofern hat sich nicht viel geändert.
0: Also wir wollten das Spiel natürlich nicht verfälschen und wir wollten damit auch keine, falsche, keine andere Aussage herstellen, als die, die im Test steht, sondern wir wollten halt einfach, dass man, wenn man den Artikel sieht, dass man da hinguckt und dass es halt nicht ganz schlimm aussieht.
1: Zum Screenshot machen, wo du gerade bei dem Thema bist, muss ich eine Geschichte kurz einfügen, die ich eigentlich erzählen wollte, wenn wir mal einen Podcast zu einem Shiny-Spiel und Dave Perry machen, aber nachdem die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, weil der ja nie vernünftige Spiele gemacht hat also außer MDK vielleicht, kann ich es auch hier jetzt gleich erzählen, der war nämlich da auch mal bei uns in der Redaktion, ich glaube es um das Jahr 2000, und hat Messiah vorgestellt, dieses Actionspiel, wo du ein Engelchen spielst, in der Preview-Version, die ständig abgestürzt ist, das war so alles ganz schrecklich. Und diese Version hat er dann auch da gelassen, sodass wir da eine Preview damit machen konnten. Und da hatte er dann, um während der, um das zu erklären, in irgendwelchen Situationen, musste er in dieser Preview-Version nur eine Taste in Kombination drücken und dann hielt das Spiel an, als wäre es eingefroren, du konntest die Kamera aber noch bewegen. Und zum Boah. Screenshot machen ist das einfach perfekt, perfekt. Du kannst jederzeit einfach auf diese Pause-Taste drücken und dann den Kamerawinkel so schön justieren, dass du halt perfekt alles, in dein, was du zeigen möchtest, in der Perspektive hast. Das war also fantastisch, damit Screenshots zu machen. Ich glaube, die Preview mit den besten Screenshots, die ich je für GameStar gemacht habe. Und ich frage mich, warum das nicht alle Firmen in ihren Spielen so machen. Das kann doch technisch nicht so schwer sein. Ich glaube ja, das gibt's
0: oft und das haben sie halt den spiele aber nie ermöglicht. Ja,
1: wahrscheinlich. Und dieses Feature. Andererseits, wenn man mitbekommt, wie schwierig es für Entwickler ist, ordentliche Screenshots zu machen, dass sie sich dann zum Teil eine Zeit von einer Woche aus bedingen und du am Ende dann fünf Screenshots bekommst, wovon vier das gleiche Motiv zeigen. Oder wenn mit Leute, was ja auch schon passiert ist, sagen, wenn wir den Publisher oder Entwicklern fragen, können die uns ein paar Screenshots machen, die sagen, oh, da muss ich dann aber erstmal einen Mann dran setzen, der dann da zwei Tage braucht offensichtlich ist das so eine kleine magische Übung, Screenshots zu machen.
0: Die können das aber auch tatsächlich nicht. Nee, also in der auch. Firma, in der ich bis vor <lacht> einer Woche gearbeitet habe, haben wir da auch Kurse gegeben, also via dpr abteilung
1: Wie weil, man richtig Screenshots macht.
0: Ja, weil das einfach nicht, also es war ihnen auch nicht so, mit, mach mal so, nicht beizubringen. Man musste da Kurse machen mit Gucken und Üben und so. Das ist aber ja auch nicht so einfach. Es ist so ein bisschen, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil wir haben das 1998 gelernt von den Göttern auf Screenshot-Faking und seitdem konnten wir es halt. Bei ja. GameStar hast du echt ordentlich Ärger gekriegt, wenn dein Hauptscreenshot nicht gut war.
1: Ich muss jedes Mal an den, einen geschätzten Kollegen von der Konkurrenz denken, den Felix Schütz vom Computech-Verlag, der immer, wenn ich ihn getroffen habe und wenn er ein Bier getrunken hatte, was also im Prinzip... Hand in Hand ging, der dann immer darüber beklagt hat, dass die Kunst des Screenshots machen eine Verlorene sei in unserer Branche und wie viel Aufwand er in gutes Screenshots stecken würde und dass jetzt den Kollegen einfach nicht zu vermitteln sei. Und das stimmt, also wenn man Felix' Artikel anschaut, die Screenshots sind immer tiptop, er hat das echt gut drauf und er hat auch recht, wenn er sagt, dass die meisten Spielejournalisten oder Spieletester zu wenig Aufwand in ihre Screenshots stecken.
0: Gut, manche stecken halt zu viel Aufwand rein, so wie wir eher und dann sieht das Spiel auf den Skinshots viel besser aus, als ähm, das Spiel <lacht> ist.
1: Ja. Und nachdem wir jetzt den größten Teil unserer Zuhörer verloren haben, glaube ich, mit diesen ausschweifenden Abstechern in unsere... Vergangenheit des Spielejournalismus sollten wir zurückkehren zu diesem XCOM Interceptor, also dem vierten richtigen XCOM Spiel aus der Serie, wo damals schon, was heute ja wieder beklagt wird von den Fans, die Firmen gedacht haben, okay wir haben eine Serie, die funktioniert wunderbar als Rundenstrategie, ist aber irgendwie nicht mehr zeitgemäß Rundenstrategie Ende der 90er ich habe vorher schon gesagt, alles Echtzeit und sowas und 3D Grafik, lass uns doch die Serie nehmen und einfach ein neues Spiel draus machen, also eine Weltraumsimulation ausgerechnet.
0: Ausgerechnet ja, das war auch so
1: auf so viele Arten falsch. Aber ist irgendwie logisch, weil wenn du ein Spiel mit Außerirdischen hast, dann liegt der Weltraum ja doch nahe.
0: Ja, aber dann doch mit taktischen Raumschlachten oder so. Ja, das wäre ja logisch. Der nächste Schritt ist es, keine Ahnung, die Aliens aus dem Universum zu blasen und auf deren Heimatplaneten und noch weiter, auf deren andere Kolonien zu gehen oder so mit eigenen Raumschiffen.
1: Ja, so war es halt jetzt dann letztendlich eine Mischung aus einem... X-Wing im Prinzip einem schwächeren und trotzdem noch einer Basisbausimulation, weil zumindest den Management-Part hatten sie also noch drin, dieses Metagame. Du hattest eine Raumstation jetzt in diesem Fall, hast die weiter ausgerüstet, hast auch wieder Sachen gebaut, Dinge erforscht und so weiter. Das war schon noch drin, was auch eine extrem seltsame Kombination ist. Auf der einen Seite hast du ein Gameplay, so ein, so ein Core-Gameplay, das Actionspiele anspricht und auf der anderen Seite aber dieses Metagame, das du auch brauchst, das Strategiespiele anspricht und diese Mischung zu finden, ist ja extrem ungewöhnlich. In der Regel, wenn ich ein Weltraumspiel spielen will, möchte ich mich nicht auch eindenken in diese komplexen taktischen Komponenten.
0: Das funktioniert auch nie. Das ja. will ja auch niemand. Nee, ja? eben. Das hält einen ja so auf. Also Sobald man dabei ist irgendwas strategisch oder taktisch zu planen ist total ärgerlich wenn dann die Ausführung davon vom eigenen Skill abhängt im Sinne von Schießen ja ja und das ist halt in so vielen Spielen schon schief gegangen das geht halt wahrscheinlich einfach nicht obwohl hm, hm, es gibt Gegenbeispiele aber oft geht es nicht
1: ja dann war zumindest der nächste Teil der dann noch folgte und auch der letzte offizielle Teil der Excom-Serie von Schon gar nicht mehr von MicroPost, sondern die wurden dann wieder verkauft und zu dem Zeitpunkt war es dann Programm, äh, denen die Rechte gehörten und die haben dann gesagt: Okay, dann machen wir halt jetzt gleich so einen Third-Person-Shooter draußen. Und der kam 2001 und hieß XCOM äh, Enforcer.
0: Ja, der Mantel des Schweigens. Das hat, glaube ich, Heinrich getestet und das ist, glaube ich, müssen wir nicht mal drüber reden. Das war halt einfach nichts Besonderes. Es naja. war auch kein, kein kompletter Scheiß, das war halt nichts Besonderes.
1: Na, es war im Wesentlichen. Ein Abfallprodukt, weil das dem vorausging, das kann man schon noch erzählen, weil es noch so eine nette Anekdote ist, dem vorausging zwei gescheiterte Projekte. Micropose wollte schon zu der Zeit, wo es in der Übernahme mit Hasbro waren, eigentlich auch die Kernserie fortsetzen, also als Strategiespiel und parallel auch einen taktik machen, also sowas wie die Ghost Recon-Serie ein bisschen oder wie wir das heute kennen. Also mit einem kleinen Team von Leuten, die dann so aus Third-Person-Grafik-Shooter-mäßig rumlaufen, die nur taktische Anweisungen gibt. Der Taktik-Shooter sollte Alliance heißen und die 3D-Fortsetzung des Strategiespiels Genesis. Und das wurde mit wechselndem Glück ein paar Jahre lang entwickelt in Herrn. Dann wurde das Genesis eingestellt, dann wurde Microsoft verkauft, dann wurde das Alliance an anderes Team übertragen, glaube ich. Und schließlich dann auch aufgegeben. Und aus den Fassadstücken und Resten davon ist dann das Enforcer entstanden. Ja, Friede seiner Asche. Und das war's für die XCOM-Serie. Nein, das
0: war's nicht. Es geht jetzt weiter.
1: Jetzt geht's weiter, stimmt. Das, das ist
0: einmal, der Grund, warum wir das Thema gewählt haben, weil wir versuchen ja immer mehr oder weniger krampfhaft aktuelle Bezüge herzustellen. Und tatsächlich kommt das Spiel jetzt wieder.
1: Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr XCOM, sondern das ist jetzt XCOM. Und der Gag funktioniert jetzt nicht so gut bei dem Podcast, das müsste man geschrieben sehen, weil da nämlich der Bindestrich verloren gegangen ist. In den bisherigen Spielen hieß es immer x bindestrich com Und eine der grundlegenden Änderungen, die Take-Two jetzt vorgenommen hat, denen gehört die Marke inzwischen, ist, den Bindestrich zu entfernen.
0: Hammer. Wow. <lacht> die machen das Spiel immer besser.
1: <lacht> ja. Hatte aber auch nie einen Sinn, dieser blöde Bündestrich. Insofern ist es sogar richtig, ihn rauszunehmen.
0: Ja, die haben schon recht. Sie lassen sie ja Firaxis machen. Also auch noch ein Haus, das strategieaffin ist und nicht irgendwen und so. Also ich habe da große Hoffnung in das, was tech two da tut.
1: Die Strategie-Neuauflage. Aber ja, parallel da haben sie ja auch noch den, den Shooter von 2K Marin.
0: Ja, aber das, ist, das könnte mir nicht egaler sein. Also unfassbar wie egal mir das ist. Der ist also. aber in,
1: der Shooter ist tatsächlich das relevantere Spiel, weil das äh, weiß nicht, ob es noch irgendwelche Leute da draußen gibt, die ein Interesse tatsächlich an der Chronologie der Spiele haben, also an der eigentlichen Geschichte im Spiel, den Kanon, wie man so sagt, der sowieso schon ein bisschen absurd war bei dem Interceptor, weil eigentlich der dritte Teil, also das Apocalypse spielt dann im Jahr 2084. Wo ich mich auch, auch das als Einschieb immer frage, warum eigentlich, wie kommen die darauf, das 2084 anzusehen, also warum nicht 2083 oder 2085?
0: Weil es eine schöne Zahl ist.
1: Das hat mir zum Beispiel an Homefront so gut gefallen, diesem Shooter von letztem Jahr. Der spielt ja in der nahen Zukunft und die haben das halt so logisch hergeleitet, warum das in dem Jahr spielt. der so, haben so einen richtigen Einleitungsfilm, wo dann nach und nach die Ereignisse in weltgeschichtlich erklärt sind, was da zum, vom einen zum anderen führt. Es geht aber halt, glaube ich, auch nur bei der nahen Zukunft. Naja, egal. Also Apocalypse 2084, dann kam Interceptor und das spielt plötzlich 2067. Also erzählt im Prinzip schon die Vorgeschichte vom dritten Teil und wieder zurück jetzt zu diesem Shooter, der jetzt rauskommt, der spielt nämlich 1950. Also im Prinzip vor allen Teilen und hat eigentlich mit der Serie auch nichts mehr zu tun, sondern ist ein sogenannter Reboot. Die streichen halt einfach alles, was vorher war und fangen jetzt die Erzählung neu an.
0: Ja, sollen sie mal. Ich gucke mir den Shooter nicht mal an. Ah, vielleicht doch.
1: <lacht> ja, vielleicht ah, doch. Vielleicht doch. Sieht Aber gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, ich, ich habe große Hoffnung auf Phyraxis. Oder Phyraxis, wie wir Deutschen sagen.
1: <lacht> ja, stimmt. Auch wieder ein, ein Wort mit einem X drin. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Worüber wir noch gar nicht geredet
0: haben, und das ist eigentlich ein ziemlich wesentlicher Punkt, ist der Basisbau in dem Spiel selber. Wir haben es zwei-, dreimal angerissen. Oh ja, stimmt. Genau, also wir hatten schon gesagt, das Metaspiel das Geld einsammeln von den Staaten der UNO und die Tatsache, dass man die Basis strategisch platzieren muss, weil sozusagen die Flugzeuge oder die Abfangenjäger, die man schickt, fliegen von da aus los. Aber die Basis ist ja noch so viel mehr. Und die Basis ist wie, also SimCity jetzt nicht ist zu viel gesagt, aber man baut sozusagen die Basis wirklich mit so einem Grundlayout und entscheidet auch, welcher Raum wohin kommt und was wohin kommt. Und das Schöne ist, dass kann sich dann auch noch auswirken, weil man kann ja in der Basis noch eine Schlacht erleben, theoretisch. Also wenn die Aliens nämlich die eigene Basis entdecken und
1: genau. greifen. Genau, die schlagen zurück. Ja. Das führt dazu, dass erfahrene XCOM-Spieler jedes Mal wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie ihre erste Basis anlegen. Die kriegst du nämlich schon zum Teil fertig gebaut. Also du bestimmst den Ort, aber dann steht da schon so eine Art... Ur-Version, wogegen jede weitere Basis, die du anlegst, besteht nur aus dem Eingang und sonst nichts. Alles weitere musst du reinbauen. Und diese Proto-Version der Basis, die erste, die du bekommst, ist unter Verteidigungsgesichtspunkten unfassbar schlecht gebaut, weil die Aliens zwei Eintrittspunkte in die Basis haben, nämlich die Hangars, wo die Raumschiffe drinstehen, und den Aufzugsschacht. Und die Hangars sind wunderbar verteilt, einer links in der Ecke, unten in der Ecke, einer rechts in der Ecke, einer oben in der Mitte und der Aufzugsschacht in der Mitte. Das heißt, wenn die Aliens angreifen, kommen sie, können, sind sie rundum um deine Soldaten basiert und greifen dich von allen Seiten aus an. Das wirklich ernsthafte Spieler, reißen erstmal ihre Einstiegsbasis ab zum Teil um sie dann so wieder neu zu bauen, dass sie die Hangars durch den Luftschacht mit dem Rest der Basis verbunden sind, also mit dem Aufzugsschacht, sodass es die Aliens nur ein einziges Nadelöhr haben, durch das sie in die Basis reingehen können.
0: Die Aliens haben übrigens auch Basen, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Bei seinen Kämpfen gegen die Raumschiffe und so entdeckt man halt auch immer wieder mal eine Alien-Basis, die dann irgendwo versteckt liegt. Und dann kann man die auch angreifen, indem man sein Team da reinschickt. und dann geht man da rein, was kein Spaß ist. Das ist wahr. Was übrigens ziemlich cool ist, ist, dass man ja auch, spielt man beim, beim, beim ersten Teil auch schon in den Städten, ja, ne? Wenn die Städte
1: angreifen. Ja, Terrormissionen, ja.
0: Genau, dann gibt es Terrormissionen, genau. Dann suchen sich die Aliens nämlich mit besonderer Vorliebe gerne ein Land aus, das dir gerade viel Geld zahlt und machen eine Terrormission, indem sie da eine Stadt angreifen, die Hauptstadt oder so. Und das hat dann tatsächlich so aus Alien-Sicht den sehr logischen Grund dir den Nachschub abzuschneiden, beziehungsweise dir das Geld abzuschneiden, weil dann soll das Land nämlich so verängstigt werden, dass es einen Nicht-Angriffspakt mit den Aliens unterzeichnet und dir kein Geld
1: mehr gibt. Stimmt.
0: Und dann brennt die Luft. ja. Dann muss man da wirklich hin und da kann man auch das nicht vermeiden. Dann muss man wirklich, wirklich diese Stadt retten. Oder das Land ist automatisch verloren. Ja. Auch ein großartiger Mechanismus. Was es für ein cleveres Spiel ist. Also wie viele Sachen da grundsätzlich richtig sind. Bei aller M ist ja auch ein bisschen ein mühsames Spiel und so an, an vielen Stellen, aber. Was für unfassbar coole, richtungweisende Spielmechanismen.
1: Das bringt mich wieder zu einem Thema, das ein bisschen ausgelutscht ist und das manche Leute nicht mehr so gerne hören, aber zu dem Unterschied zwischen einem rundenbasierten Spiel und einem echtzeitbasierten Spiel, das ist schon auch insofern wieder aktuell, weil das ja... Ähm schon mit dem dritten XCOM-Teil eine der Neuerungen war, dass du deine Einheiten auch in Echtzeit im Echtzeitmodus steuern konntest, also Umschalten zwischen Runde und Echtzeit, wo also damals schon der Gedanke war, okay, das Rundenbasierte ist eine Art Krücke, irgendeine Art von Makel, den wir idealerweise ausmerzen müssen durch Echtzeit. Und wenn du dir anschaust, wie Spiele heutzutage rauskommen, also zum Beispiel diese inoffiziellen Fortsetzungen von XCOM, die dann so Mitte der 2000er erschienen sind aus, aus Osteuropa, dieser UFO-Aftermath, afterlight die liefen standardgemäß in Echtzeit in pausierbarer, also dieses Baldur's Gate kommt systemmäßig. Oder wenn du dir jetzt das Jagged Alliance das neue anschaust, ist standardgemäß ein Echtzeitspiel, das du nur noch anhalten kannst. Also das ist dieser Trend, dass du sagst, du hast da was Fehler Fehlerbehaftetes oder Unvollständiges im Originalrunde und es ist eine bessere Spielerfahrung, eine logischere Spielerfahrung, wenn du das ersetzt durch den Fluss der Echtzeit. Und ich finde diese Schlussfolgerung falsch. Und ich kann auch erklären, warum ich es falsch finde, und zwar, weil die Runde an sich, gerade für so ein taktisches Spiel, ein besseres Flow-Erlebnis ermöglicht als Echtzeit. Das klingt erstmal ein bisschen absurd. Aber in, durch die Runde hast du eine klare Taktung von Aktion und Reaktion. Du hast ein klares Regelverständnis. Das ist in sich abgeschlossen. Ich habe meine Runde mit begrenzten Aktionspunkten. Da kann ich dafür einsetzen. Dann ist ein klarer Trennschnitt. Und dann kommt der Gegner. Und ich sehe auch mit den gleichen, den gleichen Regeln sprechen, was der Gegner macht. Dann bin ich wieder dran. Du hast also dieses ständige Abwechseln von Aktion, Konsequenz, Aktion, Konsequenz, ohne dass das unterbrochen ist. Und diese Klarheit dieser Taktung tut für das Regelverständnis gut und es tut aber auch dem Flow sehr gut, weil du halt in dieser Frequenz sozusagen reinkommst, das Zug um Zug um Zug. Und man hat ja in Rundenstrategie-Spielen häufig diesen nur noch Ein-Zug-Effekt, der kommt ja nicht von ungefähr, weil du halt das häppchenweise so gut konsumieren kannst. Wie gesagt, ich finde, das fließt wesentlich besser und logischer als Echtzeit.
0: Ja und nein. Also ich finde gerade, fließen ist halt eine Sache, die Echtzeit ganz gut kann. Wenn alles ineinander greift und gut funktioniert und so, dann ist man mit einem Echtzeitspiel sehr im Flow. Rundenstrategiespiele neigen halt dazu, logischerweise, dass man sie pausiert. Und dann sitzt man da und denkt, ich mach, was mache ich jetzt? Mach dies, mach jenes. Mh mh mh. Und dann bin ich auch leicht, leicht abzulenken und denkst, du naja, ist ja auch eh wurscht. Dann gehe ich mir gerade noch einen Kaffee holen und eine Cola und eine Pizza und ähm, Krieg und Frieden lesen, dann komme ich wieder. Und das hast du natürlich nicht in dem Spiel, das deine Zeit so fordert. Hm. Und wir wollen auch mal nicht vergessen, dass ähm, Diablo 1 ein rundenbasiertes Spiel war. Und wir alle Gott danken, dass... Blizzard daraus ein Echtzeitspiel. Ja,
1: das ist ja auch eine andere Art von Spiel. Du kontrollierst da ja nur eine einzelne Einheit, das ist ja kein taktisches Spiel in dem Sinn. Um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass pauschal alle Spiele als rundestrategiespiele besser werden. Ich will nur sagen, dass die Runde an sich eine Daseinsberechtigung hat, eine, die ja heutzutage häufig implizit abgesprochen wird. Und das halte ich für einen großen Trugschluss und finde das ausgesprochen schade.
0: Ja, die Runde ist ja voll wiedergekommen mit den ganzen Social Games und so, weil die Social Games ja eine Währung brauchen, um den Spieler zu kontrollieren. Und dann ist halt Zeit oder Aktionspunkte jetzt wieder eine sehr gefragte Währung.
1: Ja, stimmt, aber da hast du ja keine Reaktionsphase. Also nee, genau, das
0: ist halt nicht der Gegner, der mitspielt, sozusagen. Ja, das stimmt.
1: Genau. Was ich
0: ganz interessant finde, ist, dass es, weiß nicht, haben sich die Rundenstrategiespiele so wahnsinnig schlecht verkauft früher, weil es ist ja eine tief sitzende Angst der Publisher für Rundenstrategie. Hm. Irrsinnig. Ja? Will niemand machen. Sogar da, wo es total angemessen wäre, wird es nicht gern gemacht. Ein Kollege hat mir gerade kürzlich eine Geschichte erzählt, dass er seinem Arbeitgeber, keine Namen nennen jetzt, vorsichtig Vorsitzbrunner, ein Rundenstrategiespiel gepitcht hätte für den Nintendo DS. Da muss man ja auch nicht lange drüber nachdenken. Auf einer mobilen Plattform gewinnt die Rundenstrategie ja noch mal mehr Sinn. Ja, weil du kannst halt viel leichter abbrechen, bist nicht so leicht aus dem Spiel zu reißen, ja. braucht nicht so viel Zeit, an einer bestimmten Stelle sozusagen zu bündeln, um halt irgendwas zu schaffen oder so, du machst du halt deinen Zug und kannst wieder ausmachen. Mhm. Das ist ja völlig logisch, auf mobilen Plattformen Rundenstrategie-Spiele zu machen. Und der hat halt gepitcht, haben sie halt ein bisschen rumprobiert und dann wurde es halt niedergeschossen von wegen, nee, 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 auch richtig vom Firmenboss, nee, Rundenstrategie, wer will denn sowas spielen? Hm. Ja, und dann kam Advance Wars raus. <lacht> Also auf schon, das war gar nicht auf dem DS, das war auch auf dem Advance damals Und dann kam der advance raus und hat halt bewiesen, ja, dass das natürlich eine Daseinsberechtigung hat.
1: Und einen Markt dafür gibt, ja. Ja, genau. Rundenstrategie oder Runde an sich hat halt einfach diese Ausstrahlung des Altmodischen, des Unmodernen. Und welche Firma möchte schon sich mit einem unmodernen Spielkonzept abgeben?
0: N naja, das ist ja auch das Problem mit unmodernen Spielkonzepten. Es gibt ein paar Spielkonzepte, die sind grundsätzlich einfacher zu machen, weil sie nicht so einen großen Aufwand erfordern, grafischen oder Game-Design-Aufwand. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel das ganze Konzept des Adventures. Und das ist ja jetzt sehr schön wiedergekommen, aber natürlich wurde das Adventure lange Jahre, auch gerade in Deutschland, von Firmen betrieben, die sich einfach nichts anderes leisten konnten. Ja, die halt einfach das Geld nicht hatten, um große Spiele zu machen oder die Manpower nicht hatten. Und das hilft natürlich dem Ruf eines Genres nicht, wenn das nur Firmen machen, die nun gerade so, gerade dieses fertig kriegen können
1: mhm.
0: und dem Genre Adventure dann auch nichts Neues hinzufügen können, weil sie einfach gerade nur die Ressourcen haben, um überhaupt sowas mal fertig zu kriegen. Ja. Und das hat eigentlich erst so richtig großen Adventure Land Deutschland Dedalek geschafft, die auch nicht mehr Ressourcen hatten, aber die einfach meine Herzen brillant sind
1: offenkundig und, und durchaus in polishing und produktqualität investiert haben aber ja, und, ja und,
0: und die sachen trauen also wenn ich ein publisher wäre ich hätte mir edna bricht auch nicht getraut ja ja also so ein absurdes szenario und so eine komische grafik und so das haben sie sich halt getraut und sind dafür ja also ich will nicht sagen belohnt worden in sachen kommerziell weil so einen riesen kommerziellen erfolg hat die firma nicht aber hat ja in Deutschland oder Europa jeden Preis gewonnen, den man gewinnen kann und das auch völlig zu Recht.
1: Ja. Ich muss da zum Thema altmodisch und erfolglos und sowas mal dran denken, dass ich neulich mal wieder in Steam reingeschaut habe, dass ja jeden Tag die Rangliste der aktuell meisten gespielten Spieler einsehbar ist oder aktuell ist, so Sekundenaktuell ansehbar. Und da kommt auf Platz 1 natürlich Counter-Strike und dann kommt Team Fortress 2 und dann kommt Skyrim und dann kommt Civilization 5. Bitte? Ja. Das, das steht nach wie vor, dieses eineinhalb Jahre alte Spiel, in den Top 5 der meistgespielten Spiele jeden Tag auf Steam.
0: Erstaunlich. Das ist die ganze Civilization-Serie erschließt sich mir ja nicht so.
1: <lacht> ja, ach, darüber haben wir ja nochmal den eigenen Podcast. Naja. Wollen wir zum Abschluss noch ein letztes Audio- Sample einspielen? Oh, bitte. Es gibt nämlich noch eine absurde Sound-Anekdote zu dem ersten XCOM UFO Anime Unknown. Pose hat das Spiel nämlich mehrmals gepatcht und mit Patch 1.4 haben sie aus irgendwelchen mir vollkommen unverständlichen Gründen einen Teil der Soundeffekte ausgetauscht und zwar gegen Soundeffekte, die viele der User für schlechtere hielten. Aber vielen haben die Originalsoundeffekte Soundeffekte besser gefallen. Und das hören wir jetzt einfach im Vergleich mal an. Die folgenden Soundsimple, das, das, das sind zwei hintereinander. Das erste sind die Original-Sound-Files, das zweite die gepatchte Version. Und äh, die Unterschiede hört man vor allem beim Türöffnungsgeräusch und bei dem Starbeschrei des Aliens. Ich mag mich täuschen, aber sind das nicht die gleichen Samples wie in Doom?
0: Ich würde darüber keine Prognose abgeben wollen, weil sie so leicht zu widerlegen oder zu beweisen ist. Das
1: geben wir jetzt als Hausaufgabe einfach an unsere genau. Zusammensetzung weiter. Jemand? Ja, und dann würde ich sagen, wären wir bei diesem Podcast am Ende.
0: Ja, das war ein Abschweifungs geprägter Podcast.
1: Ja, ja, er fing so an, er ging so weiter. Aber nachdem sich unsere Zuhörer ähm, gefreut darüber hatten, dass unser Ultima-Podcast ein bisschen länger war als die vorigen, können wir jetzt unbesorgt diesen Podcast beenden, weil der war auch wieder recht ausführlich.
0: Ich habe es gewusst, dass das passieren würde. Deswegen hatte ich von vornherein gesagt, eine Dreiviertelstunde immer. Ja. Und es war klar, dass du das wieder aushebelst mit deinem Gequatsche.
1: Jetzt ist es wieder mein Gequatsche. Ich bin ja auch dafür, dass wir es wieder ein bisschen kürzer fassen das nächste Mal. Da müssen wir uns einfach ein Thema suchen, zu dem wir weniger zu sagen wissen. Finden wir bestimmt eins.
0: Ja, vor allen Dingen mit weniger Serie. Vielleicht mal wieder genau. ein ja, einzelne. Eine kurze Serie.
1: Wir sind natürlich immer nach wie vor für Vorschläge dankbar. Einfach genau. für Facebook. Vielen Dank posten. fürs
0: Zuhören, für alle Leute, die es bis hierhin geschafft haben.